0: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando, privilegiando uma conversação, conversação transversal com, um pensamento, com um pensamento conectado
1: à ao ensino, ensino de mais práticas, práticas, práticas cotidianas. Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um encontro, uma atividade do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos, um canal vinculado ao Grupo de Pesquisa em Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, do CNPq, aqui da Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, em parceria com o Mestrado Profissional em Filosofia, é... bem, é... obrigado demais pela presença de vocês, é uma alegria ter todo mundo aqui para esse... essa prosa, como nós costumamos dizer aqui em Minas Gerais, né essa prosa com o camarada Nildo Ricks, a quem nós, de imediato, agradecemos demais a gentileza de estar aqui com a gente, participando desse nosso canal. Está fazendo agora, em abril, dois anos, recebendo pessoas na área da filosofia, da política, cinema, teatro, das, das ciências, literatura, enfim, da, da, da arte em geral. Enfim, é, é um canal absolutamente... Plural, mas lembrando que a gente jamais deixa de levar em consideração o livre pensamento. É fundamental para a gente o livre pensar. Ah, e, continuando essa, nessa toada, é, vamos receber aqui o, o Nildo Orix, a quem nós damos já de imediato boa noite. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. É, Nildo, boa noite. Uh, se apresente para a gente. Obviamente, muita gente já te conhece, outras tantas pessoas não. Enfim, fique à vontade, camarada, que a casa, a casa é sua.
0: Bem, Alex, é um prazer imenso falar com... Primeiro, queria agradecer esse convite. Eu não conheço Montes Claros, cidade do maior antropólogo que o Brasil já teve, que se chama Darcy Ribeiro um pensador do Brasil, e eu não conheço também a Universidade Estadual de Muitos Claros, da qual o grupo de pesquisa de vocês é parte constitutiva. Agradeço muito esse convite, uma oportunidade de discutir com vocês aí, espero visitá-los presencialmente, não só dessa forma remota, mas conhecer essa universidade é uma das poucas universidades brasileiras públicas que eu ainda não conheço. Para aqueles do, do teu grupo e do público que te acompanha, eu queria dar muito boa noite a todos eles, também dar boa noite a todos aqueles que estão aqui prestigiando com a sua, com a sua audiência para uma reflexão, que ela é uma reflexão que eu tenho feita no nos últimos anos mas que eu tenho desenvolvido, Alex, por dupla via. Primeira, no interior do Instituto de Estudos Latino-Americanos, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que, lamentavelmente, é o primeiro e o único instituto de estudos latino-americanos de uma universidade pública, de uma universidade federal. Você sabe todas as grandes universidades estadunidenses, as grandes universidades europeias, mesmo as universidades periféricas na Europa, e na Ásia, especialmente na China, mas também no Japão, possuem um instituto de estudos latino-americanos. Mas, aqui no Brasil, isso que é absolutamente indispensável nos países centrais, parece ser ainda é, algo refratário ao Estado brasileiro, em primeiro lugar, e a um conjunto de é, professores. Nós organizamos no interior do, do IELA a Rede Brasileira de Estudos Latino-Americanos, para a qual nós estendemos convite a todos aqueles que querem consagrar suas vidas ao estudo sistemático da realidade latino-americana. Então, a partir dessa, desse trabalho é que nós... É, começamos a tematizar a Revolução Brasileira. Mas há um segundo aspecto, eu sempre fui um militante político comprometido desde cedo com o socialismo e a Revolução e jamais renunciei a essa condição, eu não poderia fazê-lo, porque não só por profundas convicções, mas por um apreço ao desenvolvimento teórico, ao desenvolvimento intelectual razão pela qual nós, nos últimos anos, nos consagramos a, ao estudo da Revolução Brasileira, que é um longo capítulo das ciências sociais latino-americanas e, é, e tem uma enorme tradição no Brasil, mas que estava... Era um tema que estava secundarizado. Em 2017, é, eu me filiei ao PSOL, e pretendi ser o candidato do Partido da Presidência da República para as eleições de 2018. E lançamos o um Manifesto pela Revolução Brasileira. Esse manifesto, sem nenhuma modéstia, porque nessas coisas a modéstia não me acompanha, não sou bom moço para essas coisinhas de parecer simpático, nós relançamos no interior da vida partidária brasileira a tematização da Revolução Brasileira como carro-chefe. Sempre tem um aqui a um pular que falava sobre isso, mas não com o programa da Revolução Brasileira, com a história da Revolução Brasileira, com os teóricos da Revolução Brasileira, enfim, com as raízes intelectuais da Revolução Brasileira. Então, Alex, e todos que nos escutam aqui, essa quase já centena de pessoas que nos privilegiam com a sua audiência, eu queria dar essa esse duplo caminho de tematização da Revolução Brasileira porque o ambiente intelectual brasileiro ele está muito esterilizado daquelas questões que são essenciais e vocês estão num grupo de pesquisa aqui aí aí em Minas eu sou presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui e nós temos um compromisso com o trabalho intelectual que tem exigências infinitamente superiores Há trabalho chamado acadêmico. Veja que na universidade, tanto aí, provavelmente, mas na universidade pública brasileira em geral, tudo se trata desde uma perspectiva acadêmica. Os acadêmicos, os artigos acadêmicos, a academia, mas aí não há vitalidade. A universidade brasileira, via de regra, é uma casa de alienação, junto com as igrejas e junto com a indústria cultural. Eu digo isso, tem gente que torce o nariz, acha que é muito ofensivo. Não, mas é uma casa de alienação. Por quê? Porque a Universidade Brasileira, academizada, cativa de um academicismo, estéreo, arrogante e prepotente, porque julga que um artiguinho publicado lá fora, um seminário numa universidade europeia, já constitui quase como uma carta de cidadania para o intelecto, e tem sido exatamente o oposto. Com frequência eu vejo colegas, gente que... Eu tenho relação e que eu sei que trabalham, mas que é o esforço de Sísifo, dizendo que publicaram 15 livros, 80 artigos, 40, isso é um dado quantitativo. A grande questão é, todos têm, eu defendo sempre, completa liberdade de cátedra, porém, num país subdesenvolvido e dependente, nós temos que exigir, tal como faz Álvaro Vieira Pinto, uma... Sociologia para os países subdesenvolvidos, uma antropologia para os países subdesenvolvidos, uma economia para um pensamento social para os países subdesenvolvidos, destinado a entender a nossa condição no mundo. Isso não quer dizer nos fechar numa atitude provinciana. Vou dar só um exemplo, uma nota introdutória, uma advertência introdutória. A única página das ciências sociais que foram efetivamente levadas em consideração nos Estados Unidos e na Europa é o debate sobre a dependência e, em particular, o debate da teoria marxista da dependência. Não tem outra. Desde então, a América Latina, e especialmente o Brasil, é um mero receptor. E, quando bem nos vai, um propagandista de teorias alheias. Todo esse identitarismo que está aí, toda essa antropologia postiça que está aí, discutindo costumes... É, hábitos urbanos, que não é que não tem importância, mas que não é o central. E eu poderia me estender para as distintas áreas. Todos os modismos e as linhas historiográficas importadas, sobretudo dos Estados Unidos, com uma clara orientação anti e, portanto, não crítica, apologética de um conjunto de hábitos, teorias e escolas que cumpriram funções ideológicas nos Estados Unidos e na Europa. E, nos últimos tempos, a Universidade Brasileira está, basicamente, uma universidade agrangalhada, cativa de si mesmo, a tal ponto que eu digo para os meus colegas que um proto-fascista na presidência nos esqueceu. A universidade padece de uma marginalidade completa, política, orçamentária, cultural, etc. O que quero repetir? Não quer dizer que não haja talento, que não exista talento de técnicos cada vez mais qualificados, com mestrados e doutorados, com estudantes, que são sempre o centro vivo da universidade, que mantêm a curiosidade intelectual e têm o futuro incerto pela frente, e dos professores, que são a parte mais acomodada na universidade, que, naturalmente, existe muito talento, mas talento que se perde quando cativo do academicismo. E não dá. E eu faço essa, quero dizer aqui, essa diferenciação radical e absolutamente necessária entre o acadêmico e o intelectual. Essa é a advertência e razão pela qual o que eu vou fazer aqui tem essa dupla determinação e é um prazer estar aqui com vocês que organizo agenciamentos. Né? É... O ponto de partida dessa breve exposição, meus estimados é... ouvintes, é que existe uma Reflexão, no debate público brasileiro, no debate político brasileiro, vocês estão observando que se discute absolutamente tudo, exceto a Revolução Brasileira. Começo com algo que eu tenho registrado ao longo do tempo. Os franceses, e antes deles os ingleses, fizeram uma Revolução Gloriosa. É um nacionalismo desmedido, né? uma Revolução Gloriosa que plantou as bases do Estado inglês e permitiu, historicamente, uma antecipação para a chamada Revolução Industrial, que, nas versões mais superficiais da historiografia, teria se concentrado nesse período que vai de 1890, 1885 até, 1900, até 1830. De 1790 a 1830. Nós sabemos que a Revolução Industrial corresponde a um longo processo que não pode ser contada num curto espaço de tempo. Eh, Marx tinha completa percepção disso. Ele tratou de exatamente estabelecer nesse curto espaço de tempo, mostrando que, a partir de 1830, tinha uma mudança radical na Europa. E estava completamente correto nesse enfoque. Mas nunca ignorou a, a longa tradição para chegar nesse momento, né? É de Marx essa ideia generosa e fecunda do presente como história. Né? A única ciência que nós temos é a ciência da história. Nas cartas que ele troca com Friedrich Engels sobre o Capital, portanto ele tinha plena consciência disso. Que os ingleses fizeram isso chama a Revolução Gloriosa, que dá a condição para que a Inglaterra no século 19 se transforme é, do século 18 para virar 19 se transforme na, no primeiro país efetivamente imperialista. Por sua vez, os franceses eles não ficam atrás. Eles acham que efetivamente a república é uma criação burguesa dos franceses e que passa pela Comuna de Paris, passa pela tradição socialista, que Marx também reconheceu de maneira muito importante e que ninguém pode ignorar, e eles fizeram a Revolução Francesa que planta as condições para que a França seja essa França, que já foi uma França das luzes, hoje está com uma velhinha acesa no máximo, não consegue iluminar o mundo. E, e pela qual eles têm um imenso orgulho. e os, 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 os russos eles fizeram uma grande revolução em 1917 e têm um imenso apreço pela Revolução Russa. Que plantou as condições para o Estado moderno em que a Rússia, mas não só ela, o conjunto das repúblicas soviéticas, saíssem daquela condição feudal terrível de atraso e se transformasse durante muito tempo na rivalização junto com os Estados Unidos pelo domínio do mundo. E são muito orgulhosos, em consequência da Revolução Russa, e há boas razões para tal. Mesmo aqui na América Latina, os mexicanos são muito orgulhosos da Revolução de 10 a 17 uma revolução que fundou o Estado moderno mexicano na periferia capitalista, diante do nariz do imperialismo estadunidense. De tal forma que não é uma revolução qualquer. E eles têm imenso orgulho, os mexicanos têm imenso orgulho, com razão, da Revolução Mexicana. E se você pensar aqui quase ontem, vai observar que os cubanos, esse Estado, essa ilha do Caribe, a maior ilha do Caribe, ela supera todos os pontos típicos do subdesenvolvimento que tem um Estado na saúde, na educação, na segurança, em alguns aspectos de desenvolvimento científico e tecnológico, no exercício da soberania, na afirmação da cultura popular nacional cubana, da identidade com a América Espanhola. Os cubanos têm conquistas gigantescas, né? um país como o Brasil ainda possui 13% de analfabetismo, e se incluir aí o analfabetismo é, no sentido mais amplo né, dos dados, nós, nós chegamos a 25%, talvez 30%. É verdadeiramente espantoso, Cuba erradicou o analfabetismo. Essas conquistas se fazem, os cubanos dizem, com imenso orgulho da Revolução Cubana, iluminada pela obra de José Martí, é, El Apóstolo. Né? É. Veja, os, russos, os, os chineses têm um orgulho imenso da Revolução Chinesa, que tirou aquele país da submissão ao imperialismo japonês e das potências ocidentais e fez com que a China voltasse a ter uma hegemonia. E segundo meu querido amigo André Gonder Frank, num livro luminoso chamado Reorient, um o livro, último livro que ele escreveu em vida, naturalmente, mas de publicação póstuma, esse livro Reoriente é uma maravilha porque mostra como a China atual recupera uma hegemonia que teve durante dois séculos na economia mundial e, portanto, não é nenhuma novidade. Mas essa é uma China moderna, pós-revolucionária, pós-1949, pós, pós, pós Mao Zedong, de tal maneira que todos os grandes países que são protagonistas, essa é a advertência inicial, fizeram a sua revolução. E quando eu olho o Brasil, um país imenso, com potencial gigantesco, como uma, uma unidade idiomática, observem, os dramas europeus, os europeus, mesmo de forma dramática, a despeito de que vocês pensem, sobre a Yugoslávia, sobre agora o conflito Rússia e OTAN, e, 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 e Ucrânia, e, eles estão sempre envolvidos em grandes conflitos, que envolvem, também o problema das nacionalidades. O Brasil tem uma unidade linguística gigantesca, maravilhosa, como dizia o Darcy Ribeiro, aí de Montes Claros, o preto abrasileirou o português e Minas. Isso é uma tese do Darcy Ribeiro. De tal maneira que, quando eu olho o Brasil como uma unidade linguística, um território gigantesco, riquezas imensas, afundado no subdesenvolvimento e na dependência, afundado um Estado débil, uma economia dependente até a medula, nos aspectos monetários, a força da moeda, ao desenvolvimento científico e tecnológico, e, sobretudo, a, o contraste entre a riqueza e a pobreza. Eu já quero dizer aqui para todos, a maior característica do Brasil não é a desigualdade social. Isso é uma visão do liberalismo de esquerda, distração de religiosa, que eu refuto o maior problema brasileiro é o subdesenvolvimento e a dependência. Todos os demais, o atraso científico-tecnológico, e a alienação cultural, a evangelização do nosso povo, o problema da desigualdade regional, da desigualdade de classe, da diferença de salário, do racismo, tudo decorre de uma única e exclusiva questão. O subdesenvolvimento e a dependência. Quando observado, dessa perspectiva, e quero dizer a todos, não foi fácil chegar a essa conclusão durante décadas. O que, que se costumava afirmar aqui? Afirmar que o Brasil, e, e continua, FHC fez isso, Lula fez isso, Dilma fez isso, Temer fez isso, e Bolsonaro faz isso, cada um à sua maneira, o Brasil precisa se modernizar. Modernizações sucessivas, que em geral tem uma orientação clara, de fora para dentro e de cima para baixo. Se o progresso, burguês, a acumulação de capital, reservar algo para os pobres e para as camadas populares, muito que bem. Caso contrário, dane-se. Vamos continuar nesse país marcado pelo subdesenvolvimento, pela dependência, incapaz de exercer soberania, incapaz de utilizar esse imenso território, essa capacidade, essa cultura própria, essa miscigenação, essa força da nossa cultura, em favor de um projeto revolucionário, de um projeto socialista, projeto da Revolução Brasileira. Veja, mas não obstante, nós observamos que nenhuma força política, que os intelectuais, menos ainda os acadêmicos, os sindicatos, não tematizam a revolução. Eles julgam que, como a correlação de forças é, adversa, aqui e acolá, eles ocultam, eliminam a tematização da revolução. Eliminam. Veja, veja que operação grave. Estou aqui falando para um grupo de pesquisa. E eu queria pedir aqui a todos os que estão no chat, sempre muito movimentado, que esqueçam, esqueçam as conversas do chat. A conversa do chat sempre atrapalha. Vamos centrar aqui nessa exposição que eu preparei para vocês e depois a gente conversa. E com todo o interesse eu, eu os atendo. Seria deselegante, mas eu, nos meus grupos, eu, inclusive, fecho o chat para que ninguém fique o tempo inteiro agitando isso aí. Então, esse é o meu pedido para vocês, que já estão nos honrando aqui mais de 100 pessoas com essa Breve exposição. Qual é o ponto central? As pessoas cancelam algo que é decisivo para os nossos dias, para o Estado, para a economia, para a política, para todos eles, para o futuro do nosso povo, em função da correlação de forças. E, por essa razão, foi proscrito. Foi proscrito. O tema da revolução, que é o tema mais importante, o tema da revolução que ergueu a China, o tema da revolução que deu... Para os Estados Unidos, que eles chamam de a Revolução Americana, a Revolução Gloriosa Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Chinesa, a Revolução Mexicana, a Revolução Cubana, aqui foi liquidado. Por quê? Porque o um Monte de Bocó acha que não tem correlação de forças. A correlação de forças não guarda relação com a tematização dos nossos problemas. Inclusive, eu digo que é o oposto. Por não tematizarmos a revolução, estamos cada vez mais com uma correlação de forças adversas. E eu queria falar então, feita também essa advertência, entrar no que eu chamo quais são, portanto, as raízes intelectuais da Revolução Brasileira. O Fidel Castro, que anda meio esquecido, as pessoas não falam, outros têm vergonha, mas é o um grande estadista latino-americano, afirmou que as revoluções são filhas das ideias e da cultura. É claro que o Fidel sabia que o que move as revoluções são contradições e antagonismos próprios de uma sociedade capitalista, e, em particular, de uma sociedade capitalista dependente, que ele viveu nas condições mais particulares ainda do Caribe. Isso mais particulares eu não quer dizer que é excepcional, não. hein? Eu quero dizer que é particular. Assim como a Revolução Nicaragüense foi particular para as condições da América Central. E assim como a Revolução mexicana foi para a América do Norte. Percebe? Assim como a Revolução Boliviana foi aqui, de 52 a 64 para a América do Sul. Particular não quer dizer excepcional, que não se repete, e outras quinquilharias como aqui é mais complexo do que lá, essa bobajada que alguns acadêmicos muito despreparados e ignorantes repetem. Então o Fidel fez essa advertência, meus estimados, que a Revolução é filha das ideias e da cultura. O que, que ele está fazendo um chamado aí eles fizeram lá em Cuba. Ninguém pensa nacionalidade cubana, o Estado cubano, as relações internacionais, a cultura, etc., sem uma referência a José Martí, esse cubano extraordinário que viveu nas entranhas do monstro lá nos Estados Unidos, tem uma obra literária peda maravilhosa, uma obra pedagógica muito boa, extraordinária, eu diria. A idade de ouro, por exemplo, teve um trabalho jornalístico excepcional e deu sua vida nos primeiros combates pela independência cubana. Dessa forma, eu queria afirmar aqui uma ideia central que é tão elementar e está tão esquecida, é que, para buscar as raízes intelectuais da Revolução Brasileira, nós temos que estudar a nossa evolução histórica. Eu quero perguntar aqui honestamente para vocês, se vocês poderiam escrever duas páginas de papel ao maço, recuperando as condições que levaram ao fim do império e à Constituição da República, para dar apenas um exemplo. Nem vou buscar algo que a historiografia chama como a Revolução de 30, o golpe cívico-militar de 64, o fim da ditadura. Não, 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 não. Vamos lá. Pensa aí se você seria capaz de escrever sobre a transição do império e o fim do império e da monarquia, aqui que era uma monarquia parlamentar, constitucional, para uma república, 1889. Via de regra, sobretudo nos ambientes críticos, e particularmente no mundo partidário e político de esquerda, esse debate é inexistente, inexistente por uma razão simples, há uma brutal ignorância sobre isso. Então, não só buscar esse fio da história, essa interpretação da evolução histórica social do Brasil, ela é decisiva, e aqui é o primeiro recado, como também buscar, em consequência, os grandes intérpretes do Brasil que esse é outro problema. Na universidade está ocorrendo uma coisa que não poderia ser mais idiota, mais cretina, mais imbecil, mais alienante, que é quem é o último autor de moda. Para mim não tem a menor importância quem é o último autor de moda. Se o sujeito não leu Oliveira Viana, não leu Bonifácio de Andrade, não leu Evaristo de Moraes, não leu E aí, sucessivamente, ele é um sujeito que não pode falar do Brasil. Então, o primeiro é substituir a tematização da Revolução por causa da correlação de forças. Como não está colocado, a gente não tematiza. O que, que faz com isso? Que continuamos criando uma correlação de forças adversas para nós. A segunda é desconhecer a nossa evolução histórica. Então, por exemplo, conhecer a fundo o que, que são três séculos de colonialismo. Essa economia de hoje, esse estado de hoje, a conformação das classes sociais, a conformação da unidade territorial, etc., não pode ser entendido senão nessa Constituição histórica. E a maior parte de todos aqueles que são, inclusive de um monte de gente que fala sobre colonialismo, tem um monte de gente que fala colonialismo aí, não sabe a diferença do colonialismo e a dependência. Não sabe tematizar a diferença entre colonialismo, dependência e subdesenvolvimento. E fica falando do colonialismo como se o colonialismo fosse uma atividade mental que está aqui sobre nós. Esse é um tema da alienação, do estudo sobre a alienação, não sobre o colonialismo. É claro que os países imperialistas têm um neocolonialismo, mas tem que ter um sumo cuidado isso. Quem estuda os três séculos de colonialismo aqui no Brasil, né, de 1500 a 1822, quando o Brasil se torna independente, percebe isso, identifica, verifica e combate uma coisa muito importante, né? porque a maior parte dos universitários brasileiros ignora o Brasil. Ignora o Brasil. São alienados geograficamente. Assim como existe uma alienação energética, tal como mostrou o Bautista Vidal, esse físico baiano extraordinário, que junto com meu amigo Gilberto Vasconcelos tematizaram a necessidade de transitar da energia fóssil para a biomassa, a energia limpa e abundante entre nós, é, cria-se aí uma alienação energética. Aqui tem uma alienação que as pessoas não sabem se Pernambuco faz fronteira é, com a Paraíba. <risos> Percebe? Sabe nada. Não sabe com quem que Minas faz fronteira. Aí vocês estão no norte de Minas, hein, Alex? Não sabem. Como é que vai ser? Com quem que se relaciona? O Brasil desconhece o seu território. Ele padece de uma alienação Geográfica porque ele ignora a constituição da economia e do colonialismo, os três séculos, ele ignora a nossa formação social, ele ignora a nossa evolução política, ele ignora a transição da monarquia para a república, ele ignora as sucessivas lutas no interior da república e a afirmação de por que, que nós temos uma configuração do espaço urbano. Fica todo mundo lendo como é que é o, o geógrafo inglesinho aí que fica todo mundo consumindo? O, o, o Harvey, né? David Harvey. E fica se consumindo aí quando tem que ler os grandes geógrafos brasileiros para entender a nossa situação. É verdadeiramente escandaloso. E da mesma forma, os grandes problemas nacionais, né? Eu dou um exemplo grave, que é um problema seríssimo. Eu não conheço Tratado melhor sobre a escravidão do que os dois grandes livros de Jacob Gorender, esse marxista extraordinário que escreveu a a escravidão reabilitada e o clássico que sem a qual quem não leu não pode falar sobre isso e a maioria não leu, inclusive gente do movimento negro, acadêmicos identificado com a luta anti-racial nunca leram o escravismo colonial e o Jacobo Gorenda era um homem que conhecia, inclusive conhecia particularmente Minas, e as lutas dos negros e dos africanos em Minas, e a forma de estruturação das fazendas, e o trabalho da produtividade, e os, os lance dos mercados, e, e é um trabalho mais rico que esse, é absurdo. Então eu vejo as pessoas consumindo autores como Angela Davis, etc., que nos diz nada sobre a realidade brasileira, e ignorando... Jacob Gorender. Então, veja, olha a linhagem que eu estou colocando aqui das raízes intelectuais da Revolução Brasileira em dois exemplos moleculares. Tem que conhecer a nossa evolução histórica, a formação econômico-social, a história das ideias aqui, para nós, destinada a quê? A fazer isso que agora me vem aqui, isso que o Darcy Ribeiro tentou, uma teoria do Brasil... Olha aqui, não, onde é que está isso? Devia estar tá aqui, está por aqui. Uma teoria do Brasil, o Darcy Ribeiro era um sujeito ambicioso, né? olha aqui, ó, está aqui, está uma teoria do Brasil, ele queria fazer uma teoria do Brasil. E é nesse livro aqui, inclusive, ele foi muito descortês, eu diria mais do que isso, injusto com outros dois mineiros, três mineiros. Que foram Rui Mauro Marini e o Teotônio dos Santos e Giovanni Bambira, que inclusive tinham militância com ele dentro do PDT. Mineiros, né? Carangola e, e, e Barbacena. Né? O Rui Mauro lá de Barbacena. Então, veja: uma teoria do Brasil, sem uma teoria do Brasil, em que naturalmente o marxismo cumpre um papel central na interpretação do desenvolvimento capitalista, nós não vamos chegar nas raízes intelectuais do Brasil. Vamos permanecer? Olha que hoje eu recebi aqui, hoje, vejam como isso é uma coisa que está aqui. Eh, eu conheci o Aldo Rebelo, ele teve a gentileza, vou até registrar aqui de me mandar esse livro dele, que é o Quinto Movimento Propósito para uma Construção Inacabada. O conceito de uma construção inacabada é um conceito que está também na obra do Celso Furtado, que é um economista burguês, não tem nada de marxista. E... E eu lendo aqui o trabalho do Aldo, que ele fez a gentileza de me mandar, estou vendo a mesmo um enfoque de construção inacabada, eu não quero opinar porque eu não terminei a leitura, mas eu vou fazer a crítica desse livro. E eu fico observando que, naturalmente, se você não entrar, você como estudante, como professor, como militante político, não entrar nas raízes mais profundas do Estado, da economia, do jogo das classes, da cultura brasileira, vai ser um postiço mas no máximo virar um academizinho que não tem nenhum problema para chegar na condição de professor titular, não basta cumprir razoavelmente suas obrigações que todo mundo consegue, não tem nenhum problema, não é nenhum sacrifício terrível que as condições, pelo menos que nós temos nas universidades federais, não sei como é que é no estadual, são excepcionais. A despeito de limitações orçamentárias, etc., nós temos um ambiente intelectual, uma, uma liberdade política para escolher os temas, tratar, fazer viagens, convênios, que só não é maior porque nunca tivemos um governo decente. Um, hein? Um, um, nunca tivemos. As gestões todas aí de Paulo Renato foram um escândalo, de Haddad um escândalo, de Renato Janine Ribeiro um escândalo, e do, do Mendonça um escândalo, e esses atuais, eu nem sei quem são os ministros, porque é um. Eles nos esqueceram, simplesmente deixaram a universidade aí. Depois do futuro isso não teve mais nada. Então veja, nós precisamos descer fundo nessas raízes para buscar algo fundamental, a superação da alienação ou de uma consciência ingênua sobre os problemas brasileiros. Isso é preciso fazer. Eu estou dizendo aqui como um padre que fica fazendo recomendações, mas ela é fundamental. Ela é, essa percepção eu, eu não inventei. Eu fui buscar numa longa tradição do pensamento crítico brasileiro, do pensamento latino-americano que estabeleceu as bases da dependência do subdesenvolvimento que se um intelectual não leu, não estudou sistematicamente ele não sabe em que parte do planeta ele se encontra. E é por isso que com muita facilidade ele consome uma literatura que vem de fora como se fosse uma moda que pudesse resolver os problemas dele aí em Montes Claros. Nessa região onde ele vai tomar cachaça e não champanhe. Numa região que ele vai ter uma região que ele vai ter a cachaça salinas e não o o o o, o, Routine, o vinho dos argentinos ou o o, o, o rum cubano. Não é? O sujeito consome autores sem saber onde é que ele está ambientado ignorando que aquele programa de pesquisa que ele recebe através de um autor festejado pela mídia, pelos convênios das universidades, pelo estímulo do Estado e da indústria cultural, pertence a um ambiente que ele mal domina e que gerações atrás de gerações consome, sem se compreender, compreender a natureza do seu trabalho e menos ainda compreender a natureza da sua atividade pedagógica e do seu trabalho militante e do seu trabalho militante, porque a praxis política é fundamental. E já aqui antecipo outra coisa. Né? Um sujeito que dá Marx, o dá Davi Ricardo, Smith, como eu na faculdade, ou mesmo aqueles que dão Marx, no curso de economia aqui tem Marx. Então, se você dá Marx, você não está fazendo militância. Você está trabalhando, está ganhando um salário, tem que dar boas aulas, tem que conhecer, tem que estar lendo, tem que estar atualizado, etc. Isso não é militância. Sujeito que tem muito esse negócio, quero falar para mais dessa centena que está nos escutando, tem muita gente que acha, porque dá um autorzinho marxista ou de esquerda, ou um grande autor, ele está na militância. Não, ele só está no trabalho. A praxis política é outra coisa. Então, a dimensão política do trabalho intelectual existe, mas há o um trabalho intelectual no interior de organizações, e sobretudo de partidos, e sobretudo de vanguardas políticas necessárias para estabelecer um acúmulo teórico, político, de compreensão necessário para avançar na, 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 na Revolução Brasileira e superar essa imensa regressão intelectual que nós sofremos nas últimas décadas. As últimas 20, as últimas duas décadas é de um atraso intelectual gigantesco. Não só na agenda política, vamos chamar assim, mas sobretudo no... no, no, no no, no trabalho teórico para pensar o Brasil. Por exemplo, fiquem pensando vocês qual é o último trabalho extraordinário que vocês leram sobre o Estado brasileiro, que não seja saladainha, sem vergonha, de quinta categoria de xingar o neoliberalismo. Isso aí não ajuda em absolutamente nada, não monta as categorias, não dá força analítica e fica todo mundo querendo fazer política desenvolvimentista contra a política neoliberal, ignorando as estruturas estatais. O que, que é esse Estado que está aqui? Então, para superar essa regressão intelectual, não tem outra, outro caminho, não, mas isso eu digo com uma convicção da alma profunda, não tem outro caminho do que trilhar essa orientação que está aqui. Isso é muito importante. Isso significa um trabalho de longo prazo, isso significa estabelecer grupos de pesquisa que não tenham como horizonte o assuntinho da moda. Porque a moda passa. E essa moda está orientada por um projeto de dominação intelectual e político emanado dos países centrais, fomentado por organizações não governamentais, ONGs, política estatal, indústria cultural metropolitana, etc., que entra pelos sete buracos da sua cabeça. E quando você vê você está imerso nisso e é incapaz de entender que aquele membro não tem a menor importância para nós diante de Jacobo Orender ou se você quiser, de um Edson Carneiro. Os, os grandes que pensaram o, o tema racial brasileiro. Ou as teses abundantes de Darcy Ribeiro é, no, no, no livro póstumo dele, né, quando ele sai do hospital para escrever, foge do hospital para escrever. E ele faz todo um folclore, inclusive, sobre isso, que é muito lindo, muito comovente e muito engraçado também, que é o povo brasileiro, livro dele sobre o povo brasileiro. De tal maneira que essa tematização da Revolução Brasileira precisa recuperar é, essa, essa percepção do que, que é estar na universidade, estamos aqui falando com universitários, mas também com organizações políticas, sindicais e, sobretudo, partidos. e chama atenção para o fundamental, sobretudo, vanguardas políticas, porque sem essa não acontece nada. Ou, se acontece, isso é capturado por forças de direita que levam, como levou 2013, explosões sociais são capitalizadas pela direita. Para dar só o exemplo brasileiro. Só para dar um exemplinho aqui entre nós. Percebe como é que é? Então, esse mergulho profundo numa teoria da Revolução Brasileira, ela é absolutamente indispensável. Agora, é preciso também, para identificar isso, uma análise do Estado brasileiro, das classes sociais e para isso, é preciso ter, para entrar no, no segundo ponto, que é a sua atualidade da Revolução Brasileira, nós precisamos entender outra coisa. As transformações que o capitalismo no Brasil sofreu no último século. São imensas transformações, e particularmente intensas, após a ditadura, no período da chamada democracia burguesa que nós sofremos atualmente um sistema político corrupto e arrebentado, incapaz de buscar uma autolegitimação, incapaz de recuperar a credibilidade diante das classes populares e das classes médias empobrecidas, e pelos quais a classe dominante nunca manteve nenhum interesse, senão um uso de acordo com o exclusivismo burguês e de seus interesses mais imediatos. Essas transformações, meus caros, elas é, produziram é, mudanças no Estado brasileiro, no regime de classes, na economia, na cultura. Os quatro pontos que eu sempre tento abordar, ainda que de maneira pontual, ainda desculpa pontual não a redundância, ainda que de maneira não bem sumarizado, não exaustivamente. Porque isso tem que ser feito por muitas mãos, e eu demandaria aqui fazer uma exposição de duas, três horas, como essa é uma aula de três horas, para poder esmiuçar. Por exemplo, a transformação do Estado da Economia. Eu quero mencionar apenas uma delas, que é essa gigantesca transformação da economia brasileira, do desenvolvimento capitalista no Brasil desenvolvimento capitalista no Brasil. Aqui, eu nunca falo economia brasileira. Economia brasileira é aquela conversa da Unicamp e da USP. Economia brasileira é uma armadilha ideológica. Nós temos um desenvolvimento capitalista no Brasil. Esse desenvolvimento capitalista tem algumas características. Tal como o mineiro de Barbacena, Rui Mauro Marini, estabeleceu. Primeira delas, aqui o capitalismo funciona na base da superexploração da força de trabalho em todos os governos, em todos os regimes no pré-64, durante os 21 anos da ditadura e depois da ditadura. Até hoje, o que funciona é, efetivamente, a superexploração da força de trabalho. De tal maneira que essa é uma condição fundamental. Se isso é verdadeiro, veja a atualidade da Revolução Brasileira. Nenhum dos problemas da miséria do povo brasileiro podem ser resolvidos no interior do sistema capitalista. Veja a conclusão ela pode ser tão óbvia, mas ela está esquecida. Todos os partidos políticos acham que podem resolver o problema da miséria crescente no Brasil, da fome, do sistema de saúde historicamente debilitado, da educação em frangalhos, do raquetismo científico e tecnológico, da alienação cultural e do colonialismo na cultura, na ocupação do espaço urbano, no problema da habitação, no problema do uso da terra, e, portanto, do espaço urbano e do espaço rural, nos marcos do capitalismo. Nós, da Revolução Brasileira, dizemos claramente não é possível. 14 anos de administração petista da esquerda liberal mostrou claramente o fracasso não eleitoral, o fracasso histórico de uma via de solução dos problemas brasileiros que não tem mais saída e não tem mais credibilidade no nosso povo, inclusive para aquele que vota, que acredita que pelo voto pode mudar a situação. Não é possível. Agora, veja, quando eu digo isso, não quer dizer que vocês têm que é, atuar sem uma análise da correlação de força. Mas o que vocês não podem fazer é ignorar essa verdade elementar constitutiva do desenvolvimento capitalista, dependente e agora rentístico, típico de um país subdesenvolvido como o Brasil, que nenhum dos problemas morais que você pretende atacar, as opressões em geral, o problema do racismo, o problema da desigualdade entre o salário do homem e da mulher, o problema da pobreza e da extrema concentração de riqueza, não podem ser solucionados no interior do sistema capitalista, e mais, o sistema capitalista está plantando ilusões cotidianas de que é possível, com o sistema das cotas raciais, com a ideia de inclusão social, com os programas sociais da esquerda liberal. Isso é uma constituição ideológica muito perigosa, porque alimenta milhões de não no avanço e na superação da consciência ingênua em direção à consciência crítica, elaborada por Álvaro Vieira Pinto, estabelecida por Guerrero Ramos e apropriado, pasmem, por Paulo Freire, o católico. Percebe? Está lá nos livros do Freire. Se você pegar a Pedagogia do Oprimido, está lá. Categoria central, consciência ingênua consciência crítica. Esse trânsito ele é obstaculizado com essas ilusões que são plantadas aí, que é possível fazer algo para os pobres aqui agora, que é possível dar um pouquinho de casa, um pouquinho de luz, um pouquinho de comida, um pouquinho de dignidade, um pouquinho de saúde, um pouquinho de educação. Enquanto isso, milhões, e inclusive aqueles que são incluídos nessas políticas, submetidos à superexploração da força de trabalho. E nesse período também, as multinacionais ficando cada vez mais ricas, os banqueiros cada vez mais poderosos, a concentração da propriedade, da riqueza e do poder político na mão das classes dominantes. A transformação do Estado brasileiro, que atualiza a necessidade de uma revolução, se dá precisamente porque a classe dominante se tornou, nas últimas décadas, especialmente nas últimas 20 décadas, duas décadas, 20 anos, e mais, concretamente, nos últimos 30 anos, uma classe dominante mais poderosa, sem um obstáculo que é um radicalismo de esquerda das classes subalternas que estão aí, proletariados, cada vez menores no campo, mas abundantes na cidade, sem nenhuma esperança. Não há uma saída dentro do sistema. E essa verdade atualiza a Revolução Brasileira. Essa verdade requer que todo aquele sujeito com duas moléculas de compromisso político com o nosso povo e de honestidade intelectual tematize a Revolução Brasileira. Mesmo que a correlação de forças indique que não é esse o caminho. Mesmo que as eleições apontem que essa porta está fechada para sempre, nós vamos ter que remar contra a maré. E esse é um problema de pesquisa, evidentemente muito generoso, muito amplo, e é ele que é o único que pode render né, é, uma saída para nós. Por outro lado, quer dizer, o, dependente capitalista, o desenvolvimento capitalista dependente e rentístico que eu estou apontando é que aquele sonho da burguesia industrial aqui, de que o Brasil não era um Paraguai, o Brasil não é um Haiti, o Brasil não é uma Guatemala, e mesmo o Brasil está acima do México e da Argentina, e, portanto, é dono de uma economia complexa, de base industrial, que pode ser um país com um grau de soberania nos marcos do sistema capitalista, isso acabou para sempre. As transformações da economia mundial, gigantescas, em que o epicentro é essa aliança Estados Unidos-China, mas aí também está se metendo a Índia, mostram claramente que uma industrialização retardatária, como nós tivemos durante a ditadura, especialmente naquilo que os economistas chamaram o milagre brasileiro de 68 a 75, é impossível nos marcos do sistema capitalista. Não é mais possível. Não é mais possível. Essa possibilidade está cancelada. Então vejam duas duas determinações básicas. Primeiro, o tema da miséria da absoluta maioria da nossa população brasileira, submetido a níveis de exploração gigantesco, a degradação permanente dos serviços públicos, a degradação agora no trabalho. Eu estava com os dados do Ilaese, vou dar os dados para vocês. É, nós somos 211 milhões de habitantes no Brasil. Fora da força de trabalho, completamente fora da força de trabalho, são 36 milhões, 17,35%. Aposentados que não trabalham, são 27 milhões, 12,91%, 13%. Sem emprego algum, 59 milhões, ou seja, 27,87% da nossa população. Subempregados, olha, subempregados. 33 milhões, 15,78%, quase 16%. Sabe quanto de trabalho assalariado? 44 milhões, 20% da força de trabalho. Trabalho assalariado, sabe esse do carteira assinada Com contribuição previdenciária, com aposentadoria? 20% da força de trabalho, 21%. Os autônomos são 5 milhões, os grandes e pequenos proprietários, 5 milhões. Esse país de 211 milhões tem 10 milhões de pessoas que vivem. É aquela famosa taça de champanhe. 90% da riqueza na mão de 10% da população. 90% da população pegando 10, 15 ou 20% da riqueza. A famosa taça de champanhe que o jornalismo utiliza. De tal maneira que solucionar o tema da pobreza nos marcos do sistema capitalista, é absolutamente inviável, inclusive para um país tão potencialmente rico como o Brasil. Mas o Brasil não é rico, ele é potencialmente rico. O conceito de riqueza é um conceito vinculado com, já desde Smith com a divisão social do trabalho e, portanto, com a capacidade de produzir riqueza. E o Brasil não está em capacidade de produzir riqueza nenhuma, porque ele está... Nenhuma. Para disputar o sistema na, na ponta, porque ele sabe que agora o que manda aqui é o bordão do agroepop, o agroetec, o agro é tudo, e veja, a guerra da, da OTAN contra a Rússia e o conflito com a Ucrânia fez com que os noticiários de hoje, todos pagos pelo latifúndio, estejam preocupados que o Brasil não pode receber fertilizantes. Quer dizer, o Brasil não tem uma indústria química. Produz soja e tem que ficar. Vendendo horrores, porque não consegue transportar com, vazio, com navios, não tem as seguradoras, não tem os bancos, não tem os fertilizantes que vêm da Bielorrússia. Estão aí, noticiário hoje, discutindo isso. Quer dizer, nem no campo, eu nem vou falar dos tratores, que são todos vindos de multinacionais, eu nem vou falar dos satélites, e, e assim, se é assim no campo, imaginem na indústria. Imagine no setor de alta tecnologia que o Brasil é historicamente deficitário e vem desde 1994 para cá atravessando todos os governos. Essa transformação mostra que um desenvolvimento industrial autônomo nos marcos do, do capitalismo é, contemporâneo é absolutamente inviável. Como, aliás, o Rui Mauro Marini, o Teotônio dos Santos, Savane, os teóricos da teoria marxista de Venecia, já identificaram lá em 1962 contra as teses da burguesia brasileira dos intelectuais aburguesados e do próprio Partido Comunista Brasileiro aqui que tematizava a ideia de que aqui tinha uma burguesia inclusive Nelson Menezes Sodré no livro Introdução crítica à Revolução Brasileira que muitos continuam repetindo aí como se fosse uma, uma possibilidade não pode não é Está aí o Lula nisso, o Ciro nisso, mesmo o PSOL, os partidos políticos, todos eles com ambiguidades, o Partidão, todos com ambiguidades essenciais nisso, mostrando claramente que não é possível e que, portanto, tem que atualizar a Revolução Brasileira. Esse Estado, completamente dominado pela classe dominante, com uma capacidade de reprimir o nosso povo e uma incapacidade de enfrentar a luta de classe internacionalmente, sobretudo as potências metropolitanas, e, por outro lado, uma riqueza imensa que tem aqui, que fica submetida ao controle de poucos, uma pobreza absoluta e um subdesenvolvimento e uma dependência sem precedentes na história do nosso desenvolvimento. Duas determinações pelas quais há uma necessidade de atualizar a Revolução Brasileira. E, cada vez mais, um sujeito revolucionário, que é um proletariado gigantesco, afundado na miséria, na ignorância, na alienação, na religiosidade, que precisa da reflexão crítica, dos intelectuais honestos, das vanguardas políticas comprometidas, para fundamentar uma teoria da revolução entre nós. Que, em grande medida, precisa revisar essa nossa história. Então, eu já falei aqui uma, uma hora, Alex, e eu acho que a gente podia abrir para essas mais de 120 pessoas que estão aqui é, para uma discussão sobre essas hipóteses que eu lanço aqui, para o debate público, para a crítica, eu não eu quero dizer para, para todos vocês que eu sou um amigo, tal como o Eduardo Frieiro, né os livros são nossos amigos. Sabe que tem um mineiro, o Eduardo Friero, o Alex, que fez um livro maravilhoso chamado Feijão, Angu e Couve, mas ele escreveu um outro livro extraordinário, que é os livros Nossos Amigos, e eu sou um adepto desse mineiro extraordinário. É um livro magnífico. Eu sou amigo dos livros e muito amigo da crítica. Sem a crítica, nós não vamos caminhar. E, e o ambiente universitário está redio a crítica. Eu queria concluir com isso, Alex, lembrando o seguinte. Tem um visto muito comum, um hábito muito comum e muito feio na universidade. Quando você diz, olha, não gostei da sua tese, você está errado nisso, nisso, naquilo, o sujeito leva como se isso fosse uma ofensa pessoal. E eu, 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 eu não entendia isso, mas agora eu entendi. Porque se ele personaliza a crítica como se fosse uma ofensa pessoal, ele fica desobrigado de responder. É uma forma de fugir do debate. E está toda a universidade aí falando essa coisa que eu realmente detesto, que é a necessidade do diálogo. A forma do diálogo entre nós é o exercício permanente da crítica. Agora, a crítica tem que estar tá fundamentada no estudo sistemático, na leitura, no conhecimento dos autores, etc. Por isso que eu saúdo a todos que estão aqui e fico disposto a responder é, as, as questões, as impugnações, as críticas que vocês julgarem adequado. Obrigado, Alex.
1: Nildo, obrigado demais pela sua fala, é, como sempre, muito bacana, é, certeiras, contundentes, muitas delas provocativas, enfim, e todas, obviamente, merecedoras de horas e horas né? de, de, de uma profunda reflexão, enfim. Você falando aí dos, desses autores brasileiros em que, que nós temos nos afastado dia após dia, eu me lembrei do... Tudo bem, alguém pode dizer, ah, mas filiou lá o PTB, mas o Josué de Castro escreveu Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, que as pessoas vão pesquisar, por exemplo, sobre o problema da fome, discutem autores, punk, que são importantes e tal, e esquecem de um cara lá de Recife que fez um, um trabalho maravilhoso na área, médico, que né? e, inclusive virou referência para o estudo sobre, sobre o tema, e que é,
0: pouco a gente estuda. Não é? E você me permite algo, Alex? Tem um outro pernambucano que eu descobri, que é o Nelson Chaves, nutricionista, sexo, nutrição e vida, e um conjunto de outros autores extraordinários que não o Josué... Claro, o Josué, inclusive, escreveu sobre é, o subdesenvolvimento, né? escreveu sobre a fome, o livro negro, tudo isso, mas o Nelson Chaves e tantos outros que não necessariamente são que não são marxistas, que mas que sim. pertence ao pensamento crítico. Desculpe a interrupção, mas claro, eu não. Lembrei, você falou do Josué, lembrei logo do sim. Nelson Chaves, que é mais esquecido ainda do que o Josué.
1: Sim, sim, você está, você tá correto. O Nildo é há uma discussão muito muito corrente, por exemplo, você falando da academia e eu tô falando desse desse espaço que eu já tô aí a há 22 anos, dando aula, ministrando cursos e tal, é... há uma discussão que, por exemplo, você, você tocou aí né questão do, do racismo, ah, feminicídio, é, assassinato de... de... De, de gays, de trans e tal, e a gente tivesse essa discussão bastante intensa, bastante forte e legítima, como você mesmo apontou esses temas, mas, e por outro lado, essas pessoas que tratam desse, desses temas pertinentes e, e, e legítimos, é, por outro lado, há uma, uma, há uma espécie de divisão, não sei se esse termo seria divisão, em torno de uma questão da ordem econômica, crítica ao capitalismo e tal. A questão que a gente poderia conversar seria é, a importância pra, pra, do combate e da crítica ao capitalismo vai, vai ter como efeito direto uma, uma... Vamos dizer, não sei se seria uma uma luta, mas vai vai ah. vai vai incidir sobre as pessoas que sofrem diretamente é, dessas práticas bastante comuns no Brasil, né, é, em relação ao racismo, feminicídio e por aí vai. Então é possível fazermos essa essa implicação é, entre uma crítica ao capitalismo e essas e essas lutas Tão, tão, uh, é, bem, tão visíveis nos últimos tempos no Brasil, na, na, na academia, por exemplo?
0: Veja, todos os temas que você tocou, os três temas que você tocou, são problemas reais. Eles existem. Onde é que está o problema? É o enfoque liberal que assumiu cada um do tratamento disso e as ilusões que conleva. Por exemplo, a ideia de que... Eu vou contar uma pequena experiência aqui. Há uns três anos eu fui participar de uma... de um evento na Rússia e os meus amigos brasileiros que estavam lá, que moravam lá, moram lá e são casados e têm vida. Foi, foi uma felicidade, que eles me levavam para tudo quanto é canto, me explicavam as coisas, etc., e, e teve um, um assassinato de uma mulher lá pelo seu marido, seu amante, não sei. Ficou uma semana na televisão. Porque era um caso absolutamente inédito. Na América Latina e no Brasil, esses são casos violentíssimos. Tem casos na América Latina, o mapa da violência na América Latina mostra muito mais graves do Brasil que, que já é grave. Isso é um problema grave. Não há dúvida nenhuma sobre isso. O grande problema é, é possível resolver nos marcos da ordem burguesa esse tema? Não. É possível resolver a desigualdade salarial entre homem e mulher nos marcos da ordem burguesa? Jamais. Isso é uma ilusão completa. Jamais. Então, a minha crítica é essa. Porque os estudos sobre a questão racial brasileira o estudo de uma Eliette primeiro, na tese doutorada dela, depois no livro que ela publicou na Fundação Perseu Abramo, sobre patriarcalismo, ela já costeou o Alambrado. Mas no primeiro livro mostrava muito claro: o tema era a emancipação da mulher. Aliás, esse tema colocado pela Revolução Russa. Todas as grandes conquistas no século passado foram da igualdade do homem e da mulher, foram colocadas a partir da tematização da revolução. Então, quando eu vejo algumas declarações, são todas elas de corte anti-marxista e anti-socialista. É, vamos esperar que venha a revolução para tratar esse problema? Na verdade, é que eles estão dizendo o seguinte, vamos pegar políticas públicas do governo de Minas, o prefeito aí de, de Montes Claros, e vamos fazer uma igualdade tal como Biden, ontem, no informe da União, no Congresso estadunidense, disse, o meu governo é o que tem mais mulheres em postos chaves. Quá, 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 quá. O que é isso? Isso tudo é um modismo importado dos Estados Unidos. O trato da questão da mulher, do racismo, para dar os dois temas graves que você tocou aí, e mesmo da, 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 da violência aos homens afetivos, etc., a homofobia, ora, eles são temas que não podem ser solucionados dentro de uma ordem capitalista. Não podem. E a maior demonstração disso são os Estados Unidos. O pessoal vai lá, importa esta agenda. Então, quando eu digo que. Eu li os livros do aquele Meme, por exemplo. Não tem a menor conexão com o nosso mundo, nenhuma. Eu li os livros da Angela Davis, hoje, inclusive, estava revisando. Né? Desde os últimos, as, a, estarão. Os últimos publicados ali, que é um livro anterior, analisando a expansão do governo Clinton, estarão as prisões obsoletas. Isso é uma tematização vinda de lá. E em oposição, quero dizer aqui em primeiro. primeiro eu me espanto como os acadêmicos, que são os que mais divulgam isso. Isso é tudo teminha tem universitária. E algumas organizações dos movimentos negros do Brasil não tematizam a Revolução Cubana, que deu uma resposta para a questão racial e para a mulher extraordinária. Vou dizer mais. É tão indignante, é tão inaceitável o silêncio sobre as conquistas da Revolução Cubana nessa área, que mostram precisamente a vitalidade da revolução e a impossibilidade de solução nos marcos do capitalismo, que o primeiro país que o Nelson Mandela visitou foi Cuba. E disse lá, em 26 anos de luta, de Argélia em 1962, a completa emancipação e liberdade de Angola, não teve um único dia que um cubano não disparou um tiro contra a política do apartheid racista dos Estados Unidos em toda a África. Não tem país. O Brasil é um país fora da África com a maior população negra. Preta e mestiça. Preta e parda, ou mulato, ou mestiço. Eu não tolero essa, essa linguagem que está por aí. É, são os dados. 50, 52% da população. Não é o tema racial dos Estados Unidos, que é 13% da população. Menos ainda... A forma que os Estados Unidos não encontraram para acabar lá dentro. Os cubanos resolveram o problema. Mas não só resolveram o problema, Alex. Os cubanos desenvolveram uma ação revolucionária, solidária, que foi decisiva para acabar com o Apartheid. Decisiva. Não foi episódica. Os cubanos colocaram na África 380 mil combatentes. Desde Jorge Risquet e Che Guevara até o comandante Ushua, que depois foi fuzilado lá na ilha. 380 mil, e deixaram 2.077 combatentes antirracistas nos campos de combate da África. Todos os acordos mais importantes na ONU tinham como presença fundamental os cubanos dirigidos por Fidel Castro. Acaso o movimento negro aqui sabe algo sobre isso? ignora de maneira ideológica, incompatibilizando a luta racial com a Revolução, incompatibilizando algumas conquistas que já existiam na sociologia, inclusive os Piana, por exemplo, com Florestan, mas não só, muitos outros. Eu digo o sujeito marxista que mais pensou a questão racial no Brasil, com mais rigor que qualquer um, que é Jacob Gorender. Ninguém pode falar de luta antirracial no Brasil sem estudar Jacob Gorendo do escravismo colonial e, sobretudo, o último livro de polêmica dele. Eu tive a felicidade de trazê-lo a Florianópolis e aqui em Santa Catarina várias vezes, que é a escravidão reabilitada, em que ele tratou esse tipo de tema, Alex. E enquanto eu vejo essas quinquilharias ideológicas from the United States andando por aqui como se fosse uma grande novidade. Isso é um colonialismo de quinta categoria que eu critico abertamente. Abertamente. Não há possibilidade de resolver isso. Então, nós tínhamos uma tradição que era do vínculo entre a luta revolucionária, a luta socialista e a emancipação da mulher. Não esse feminismo que está aí, Marta Suplicy. Esse feminismo que está aí, Marta Suplicy, Dilma Rousseff, isso aí do... ou, se tu quiser, Luísa Trajano, a bilionária que vive de dar sistema de cotas para negros e para mulheres e salários lá embaixo. Uma super exploração total. E os que tem que entender, tem que analisar a situação da África do Sul hoje. Tem que analisar a situação da África, do Sul em particular, e dos outros estados africanos. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, todos esses países em que os cubanos derramaram sangue a pedido dos governos. Como é que, como é que nós vamos buscar inspiração em Malcolm X? E Angela Davis, se você quiser, no Pastor de 68, nós, eu tenho um sonho e não nos cubanos. É de uma ignorância total ou uma visão ideológica, e nos dois casos são inaceitáveis. Nós temos uma tradição na, nas filas da Revolução Brasileira, no trato da questão da mulher e no trato da questão racial, que não tem nem comparação com essas... Agora, isso eu entendo, temos que mostrar claramente também. Muito dessa gente está ganhando dinheiro, está fazendo associações privadas, está entrando em assuntos de políticas públicas, assessora empresas, frequenta televisões, divulgam editoras, querem ganhar, mas não façam isso retrocedendo em relação à crítica do, do pensamento social brasileiro e latino-americano, que é exaustivo sobre isso e está mil anos na frente. É essa questão que eu gostaria de colocar. E nesse aspecto, Alex, o centro do atraso desse debate é a Universidade Brasileira, que divulga o que eu chamo de um feminismo Marta Suplicy, que é um feminismo identitário, bocó de quinta, de quinta categoria, que não toca nos pontos centrais e por isso não ganha as massas. Agora, também tem uma coisa, né, Alex? Rende mandatos. A pessoa vira deputado, entendeu? Vira deputado estadual, vereadora, entendeu? E aí divulga isso como uma conquista. Isso é uma forma de inclusão no sistema capitalista dependente e periférico e alienante. É uma forma de inclusão na alienação. Porque, finalmente, Alex, muita gente acha, e alguns aprendizes de marxistas dizem, que é o seguinte, olha, a mulher entra na, na luta é, pela identidade, etc., e ela acaba descobrindo o socialismo e o preto ou o negro brasileiro ou o mestiço entra na luta antirracial pelo sistema de cotas depois ele compreende que só superando o socialismo. É falso. Não faz. Ele se afunda no identitarismo, ele se afunda no, nas políticas de reconhecimento, ele se integra ao Estado burguês, ele fica no limite da economia, dos economistas vulgares e das ilusões. Esse é o problema. E eu não posso deixar de indicar isso, né? sobretudo para os militantes negros, mestiços, para as mulheres mais comprometidas, aquelas que estão observando já no início da luta que essa agenda é esgotada, e é para elas que é dirigida a, a, o meu discurso e o meu estudo, e não só eu, aqui eu estou falando de muita gente que, que trabalha conosco nisso.
1: Ah, sim. É... E é importante lembrar também que há outras teóricos e teóricos aí em torno dessa problemática que não reduzem as suas pesquisas a a esses autores, né? Que que, que eu concordo que muitas vezes virou acabou virando virando arroz de festa, né?
0: Na academia. É? E, e quando você fala de olha só deixa só só para validar eu Sim. conheci essa aqui a mulher Sheila de Castro Farias ela está estudando, sabe o quê? Ah, os barões do café e Minas e a situação das escravas, as escravas que ficaram ricas, etc. É um conto. tem tu, tu, tu pode pegar esse tipo de estudo acadêmico e, e, e aprender, mas isso tem que estar numa visão totalizante que não é o grosso da historiografia brasileira. Só para dar um exemplo.
1: Sim, quando, quando quando você fala, por exemplo, de ah, de colonialidade, colonialismo e a, e a discussão em torno do debate de crítica a isso né, de, chamado de decolonial, por aí vai Sim. É, nós vamos encontrar autores do início do século tratando já disso né? então tem gente que discute isso hoje parecendo que descobriu a roda mas e, e que assim tudo bem, claro é sempre relevante mas há um autor que eu sempre gosto de citar, é, que é o Lima Barreto, sabe? Que é o Lima Barreto do início do século, que discute as questões de classe e as questões implicadas de classe e de raça juntas, entendeu? E fazendo uma crítica, inclusive, antecipada aos modernistas, lá que, que foi bacana, mas lá de São Paulo, de certa maneira, de uma certa aristocracia... Claro. Tal, claro. E tal, claro. E o Lima, o o Carioca, Negro...
0: Não é só o Lima Barreto. O, o Zé Lins do Regro, no livro Gordos e Magros, ele desbanca essa teoria da Semana da Arte Moderna. Isso era um movimento nacional. Como é que tu vai falar em Semana da Arte Moderna se tu não falar no paraense José Veríssimo no terreno da literatura? José... Não é Érico Veríssimo, o pessoal que está ouvindo aí. É José Veríssimo, um paraense, brilhante, história da literatura brasileira, coisas extraordinárias, de uma potência, mas isso não passa pela USP, não passa pela Folha, não passa pela Globo, não existe. <risos> o Lima Barreto, Lima Barreto, que você menciona, pode esse autor não ser considerado? e tem as obras completas. Está aí, pô... Você
1: pega, os, você pega os Brusundangas, parece que escreveu exemplo, ontem, né, sobre o Brasil.
0: Parece que acabou é, de escrever ontem. Vai, veja quem leu os brusundangas. Pergunte, é. eu chegue numa sala de aula e pergunte. Mas eu pergunto sempre, quem leu. Quem, eu nem pergunto se você leu o Brusundangas, né? Porque eu estou no planeta Terra, eu estou aqui. E eu pergunto para assim: conhecem Lima Barreto? Assim, não, não, não é aquele ator da Globo, o Lima Duarte, é o Lima Barreto. Tu tem que explicar, né? Porque é uma... Não, é porque é uma loucura. Está todo mundo no YouTube, no Netflix, no podcast, no YouTuber e na televisão. Só que se não tiver... Livro! Livro! Silêncio! Trabalhando sozinho, não vai a lugar nenhum. Esse é o problema. Entendeu? Eu lamento que não tenha carnaval, porque eu queria me esparramar na festa. Aí tem, pode ter muito barulho. Mas fora disso, tu tem que estar sentado lendo, estudando. Isso não vem por youtuber, podcaster e polêmicas inúteis feitas em canais um com o outro. Eu, primeiro que eu não dou bola, só dou bola para youtuber assim quando o cara tem dois milhões. Dois milhões, dois milhões e meio. Aí eu vou ver lá. Lá nos Estados Unidos tem, pode, tem cara de rádio lá que fala todos os dias para 40 milhões de pessoas. 40, 42 milhões. Tem um cara de direita lá. E eu acompanho eles, etc. Mas... Então, Alex, o que eu peço, sobretudo para a juventude, estudantes, trabalhadores, é, eu tive uma experiência agora no Iela Extraordinária, que é o que ler para entender a América Latina, nós tínhamos mais de 6 mil alunos, e eu vi bancários, gente aposentada, funcionário público, gente do campo e da cidade, gente que, que não faz mais universidade, gente que fez universidade pela metade e abandonou, que voltou a estudar. Isso é uma conquista extraordinária, Alex. Nós achamos, nós, professores, que só se estuda dentro da universidade. Isso é uma idiotice. Mas dentro da universidade se, se doutrina e tem esse negócio da decoreba, memorização, a educação bancária, que falava lá o católico Paulo Freire. Isso funciona. Mas inteligência, agudeza, curiosidade intelectual, a universidade está aqui para matar tudo isso. E colocar a última novidade from United States e from Europa. Qualquer Nancy Fraser de Judith Butler. Vira aqui uma nova profeta que vai anunciar a boa nova. É, é de chorar, é de chorar. É, é uma coisa assim. E não que eu não leia, eu li agora o livro da, da, da Elizabeth Rodinesco. Foi uma crítica devastadora esse identitarismo aí. Ela estava lá quieta no canto dela, no, no, no divã, consultório, etc. e tal, na vida privada. E ela saiu, né? Ela saiu em defesa da psicanálise. Ela escreveu um livro aí de dois anos atrás, já tem em português. Ela dizendo o seguinte: olha, eu vou ter que sair na cena pública para defender Freud, porque aqui está uma impostura em Paris. Mas qualquer coisa que acontece em Paris, a rapaziadinha universitária aqui acha que chegaram as luzes. De Paris não vem nada há muito tempo zero não vem nada, e dos Estados Unidos vem o um lixo intelectual na música. Olha esse sertanejo universitário, se não é uma imitação country dos Estados Unidos, é uma coisa horrorosa. E eu não estou aqui também para fazer a, 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 o elogio da bossa nova, não. Eu estou dizendo que está um caos. E, e essa falta de... Alex, e os que nos escutam aqui, são mais de uma centena. O grande problema é que o sujeito não tem a noção, a noção da origem daquela novidade. Ele não conhece o mundo estadunidense, ele não conhece o mundo europeu, ele toma aquilo como uma novidade absoluta. Eu vi uma, algo fundamental, Alex, muitos professores que vão para a universidade, lá nos Estados Unidos, eles voltam sem entender os Estados Unidos, sem ler um a Outra História dos Estados Unidos, sem ler os grandes tratados, de, sem ler Alexander Hamilton, sem ler o Jay, os, os federalistas todos, sem, sem ler a Constituição dos Estados Unidos, momento capitalista nos Estados Unidos. Então, eles voltam com algumas impressões do mundo universitário, da vida cotidiana, de algum outro gringo que ele conheceu lá, e, e, em, relação, e em geral, ele se relaciona com com os estrangeiros. Ele não conhece o mundo estadunidense. Como ele não conhece o mundo da Inglaterra, da França, da Alemanha, ele ignora. Ele viveu lá, isso não quer dizer nada. É preciso é, trabalhar duro para entender isso. Então, o mundo universitário nosso, ele, ele, como ele é muito alienado, ele é sempre muito aberto à novidade literária e intelectual de fora. Mas, por favor, de uma ignorância completa, eu fico pasmo. Então, eu me indigno, eu tenho que dizer isso. Às vezes parece arrogância, às vezes parece... Não, mas eu, eu, eu fico lendo coisas como isso aqui. Olha o que eu gasto dinheiro. Eu gasto dinheiro com isso aqui. Eu tenho que comprar Timothy Snyder. Por quê? Porque tem um que vai lá e começa a descobrir o, o Snyder e, e aí descobre que, que é uma maravilha. E como as democracias fenecem, né? Do Levinsky, que o Fernando Henrique trouxe para cá, aí tu tem que gastar um dinheiro, ler aquela para ver uma porcaria no final. Banalidades, banalidades, coisa espantosa. E, se, e isso do lado da direita, quando você vê figuras como Olavo de Carvalho, etc., mas do lado da esquerda liberal, uma pobreza realmente espantosa, né? Então, há uma, uma regressão intelectual que eu aponto aqui. A tradição da Revolução Brasileira, a tradição intelectual da Revolução Brasileira é o contrário, ela é vigorosa. Ela é imensa, vigorosa, inalcançável. Por isso que eu estou montando ainda, vamos começar a fazer inscrições a partir de março e abril, que é o que ler para entender o Brasil. Esse curso que eu dei para mais de 6 mil inscritos, né? milhares de pessoas, muitos que começaram... A... Isso é uma alegria imensa... Pessoas que voltaram a estudar porque não era um curso academicista. Percebe? O sujeito começou a ler sociologia do açúcar do Câmara Cascudo. Quer dizer, o cara está salvo na vida, né? Começa ali. Aí, aí, você, aí você fortalece a autonomia intelectual do aluno, percebe? É, a gente tem uma. Eu, eu particularmente, já tomei,
1: tomei essa decisão há um bom tempo, que é meu próximo, quando eu fizer um. um... Eu tive minha companheira há um tempo atrás fazendo o pós-doutorado em, em Lisboa, mas a, a... tem oportunidade de retornar para a Europa, mas eu, eu, eu concordo com você, de lá se sai muito pouca coisa, já há um bom tempo, há um bom tempo, e, e a minha intenção é, é, quando possível, fazer algo que a gente conhece muito pouco sobre a América, América Latina, Sim. América do Sul em especial, América Latina, América do Sul. Então, estudamos muito poucos os filósofos, os escritores, os sociólogos da América do Sul em especial, entendeu? para conhecer um pouco ah. a, a, de, desse povo. É, e é, é curioso que, muitas vezes, nós nos apegamos a esse discurso de crítica à, à colonialidade mas na hora de, de fazer algo <risos> efetivo você vai vai para a Europa, né? É... Sim,
0: veja, é me permite um comentário aí, me permite um comentário, veja, eu fui amigo íntimo do Aníbal Quiroga, jornadas extraordinárias com ele no México, frequentava meu apartamento, eu o visitei em Lima junto com Mirko Lauer, que é um outro intelectual, jornalista peruano a Carmen, esposa dele, que era uma psicóloga social, que trabalhava com periferia, visitei os projetos lá. Sou muito amigo do, do Piero Quirrano, com quem muita frequência trocamos correspondência. Ele está lá em Lima, é um, um artista, estudou no Rio. Eu torcia por a Aliança Lima ele pelo, pelo Flamengo aqui. Nós fizemos uma, uma troca de equivalentes. Então, quando começou esse debate sobre a colonialidade do poder, esse é um tema do ensaio seminal de Aníbal Kirano, mas o Aníbal tinha atrás dele os trabalhos dele sobre. <risos> Olha a tradição do Aníbal é essa aqui, ó. Sim. E depois no final aí da vida já ele lançou essa tematização da colonialidade do poder, que era uma crítica ao colonialismo, porque o Aníbal ele é ele tem um livro sobre Mariáte, né? José Carlos Mariáte extraordinário, um livro muito importante. É, e ele, então, pegou essa linha de interpretação do Mariátegui. E, no Mariátegui, o sete ensaios de interpretação da realidade peruana, ele diz olha, o problema da terra aqui, o problema do poder aqui, é o índio, porque é um país de maioria indígena. É como a Bolívia, é como o Equador. Não podemos transportar essa realidade aqui para o Brasil. Também não dá, porque a nossa composição étnica é outra. Então, o Aníbal tematizou a colonialidade do poder isso virou essa bobajada, esse programa alienante de quinta categoria da decolonialidade, que é verdadeiramente espantoso. Eu não conheço um livro, e olha que eu sou curioso, e, e quando eu pego alguma coisa para ser adversário, eu busco tudo que dá. Eu sou como uma, aprendi com o Gramsci isso, está no Marx também, mas o Gramsci diz expressamente, né, ser justo com os adversários, ler pegar suas melhores teses. Eu vou atrás disso. E aí que que eu encontro? Quinquilharias me dá um único livro sobre decolonialidade. Bom, tu teve lá em Portugal. Boa aventura? Por favor, aí eu vou me jogar embaixo de um caminhão aqui. Quer dizer, não dá. Me dá um único. O, o, o argentino que está radicado lá nos Estados Unidos, tá louco, você está brincando comigo. Eu, eu acompanho. E eu, sobretudo, conheço os estudos do Aníbal, né? o ensaio que ele abriu aí. Depois ele se aproximou muito do, do Emmanuel Wallerstein. Eu trouxe o Wallerstein aqui. E eu conheci o Wallerstein lá no Rio e no México. Etc. O Wallerstein disse uma coisa muito importante, o Emanuel Wallerstein. Eu falei, pô, olha, a última vez que ele foi no México eu estava lá e ele fazia tempo que ele não ia. Aí eu perguntei, eu, 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 eu fui convidado para assisti-lo. Era fechado. E era feito pelo Bancomer, que é um banco mexicano, que convidou ele lá. Mas o cara que organizava me conhecia, da vida intelectual intensa que eu tive no México, ele fez sete anos lá, ele me levou. E aí eu chamei o Vargas assim depois, dizer, no café a gente já tinha se encontrado várias vezes, e disse, pô, mas por que você nunca mais voltou? Ele falou, porque eu não tenho nada que aprender aqui. Quando vocês tinham teoria crítica aqui, a gente, nós, nos Estados Unidos, e ele ficava entre a França e os Estados Unidos, ele disse, eu não saía daqui. Tinha que vir duas, três vezes por ano. Agora que vocês estão só repetindo os franceses e os ingleses, eu não preciso vir aqui, porque lá na França e nos Estados Unidos eu tenho os melhores. Esse é o problema. Olha isso, disse o Wallerstein, o homem do World System aí, né? Os quatro tomos dele. Nós lemos tudo aqui, isso aí nós dizimamos. Estudo sistemático de Fernando Brodel, estudo sistemático de Giovanni Arrighe, estudo. Só que isso não tem nada a ver com. O Gunner Frank liquidou com todos eles depois. Exceto com o Giovanni e algumas coisas. O Beverly Silver, a mulher do Giovanni Arrighe. Eu trouxe eles aqui, aqui em Floripa, discutia com eles. Não, não, não sou corrente transmissão, porque eles vinham aqui, nós descia o pau, era cacete. Era conversa, lia os trabalhos, fazia os grupos de estudos, chamava e discutia. E, claro, tive a felicidade imensa de conviver muitas vezes com André Gunder Frank, inclusive aqui na minha casa. Né? Ficou no inverno aqui já doente, com câncer. É uma figura lúcida, maravilhosa. Então, mas quer dizer, eu estou repudindo aqui. O Wallace por que, que eu não venho mais da América Latina? Porque vocês deixaram de ser críticos. Quando vocês tinham teoria crítica, eu, não, eu, eu era obrigado a vir aqui. Agora, como vocês estão reproduzindo essas quinquilharias europeias dos Estados Unidos, eu vou pegar isso aí, eu fico lá nos Estados Unidos e na Europa, porque eu, eu, tenho, eu, eu tenho o original, não preciso da cópia. E não viu mais. Vou morrer, você nunca vai voltar aqui. Uh,
1: vamos aqui re repassar algumas questões, algumas observações que o pessoal está fazendo. Nós agradecemos demais a a presença e participação da turma. É... Vamos lá procurar algumas aqui. O Arthur Dias, né? As palavras subdesenvolvimento desenvolvimento... Eu vou colocando aqui na, na tela, e você vai lendo também. As palavras subdesenvolvimento desenvolvimento e dependência estão praticamente ausentes do debate pré-eleitoral. É impressionante. No lugar, no lugar é a banalização do cotidiano total. Uma questão que ele está colocando, né? uma observação.
0: É, eu estou de acordo. O, o, o conceito de subdesenvolvimento desapareceu. Quer ver o exemplo disso? Não ficava o Lula aí dizendo que nós éramos a sexta economia medida em PIB do mundo? Ora, quando você lê Sociologia para os Países Subdesenvolvidos, do Álvaro Vieira Pinto, ele diz lá de cara: isso. Olha, eu fiz graduação, mestrado, tudo em economia. Eu sei o que significa isso, mas eu estou pegando lá um filósofo, físico e matemático, médico, inclusive, que dizia o seguinte: o PIB é o pior indicativo de, 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 de medição de algo, de medida de algo. Então, o Louvre, nós somos o sexto PIB e vamos para ser o quinto. Agora ele diz: nós somos décimo. Isso não significa nada. Ele está banindo o conceito de subdesenvolvimento e está reproduzindo uma alienação total, quando não pode. Não pode. Então, é estranho,
1: né Uma, uma sexta economia, com, se nós pegarmos esses índices, com o IDH, por exemplo, tão horroroso. Sim, né?
0: mas, minha cerveja, pega o PIB, pega o IDH, etc., o que você que está evitando? tu está evitando a análise das classes. Precisa é. analisar a classe. Inclusive, a sociologia do trabalho, que ajuda alguma coisa, ela limita a outra porque ela é uma sociologia do desespero, ela é uma sociologia do buraco. Ela não coloca o tema, ela não tematiza a revolução. E, logo, então, ela fica narrando. Você aproveita alguns estudos. Eu estou sempre atento em toda uma sociologia do trabalho que existe no Brasil, na América Latina. Eu acompanho os autores, alguns conheço, mas é uma sociologia do desespero, é, na, é a, a, o relato da miséria. Ela tem um caráter contemplativo, ela não entra na, na, na Revolução. E, portanto, serve como material subsidiário, mas eu não vim aqui para lamber as feridas. Né? Ah, o esquecimento de nossa história é proposital? Sem dúvida, é a ideologia dominante. a ideologia dominante. Se você pegar... Eu fiquei assistindo ontem, eu assisto aqui na minha casa... Eu fiquei a maior parte da minha vida sem televisão dentro de casa. Eu não assisto Netflix, é, YouTube, podcast, nada, muito excepcionalmente, muito excepcionalmente. Mas eu tenho televisão agora e eu comprei um pacote e tenho a CNN em inglês. E eu fico vendo a CNN em português e a CNN em inglês. A CNN em inglês, eu posso assistir uma entrevista de um Robert Gates, que foi diretor da CIA no governo Bush, e também secretário de Estado no governo de um democrata como Barack Obama. É um rapaz esperto, não é qualquer um. Então, eu fico ali vendo o personagem. Aqui é uma lavagem cerebral, uma lavagem cerebral. Então, eu queria dizer que para a Bode Vermelho Dias, esse esquecimento da história é proposital, ele é o trabalho ideológico, há uma produção ideológica. Esse pessoal fica aí falando em narrativa. Narrativa é uma coisa para boteco. Nem boteco eu me atreveria bêbado em dizer tal coisa. Narrativa é quanto narrativa. Isso aí eu não chego nem perto. Quer dizer, se o cara me disser isso numa mesa na minha frente, eu bêbado me levanto e vou embora. Não, não, não aceito isso aí. Tem que ter o um mínimo de rigor. Então eu vejo a produção ideológica, massa. A produção ideológica ela trata precisamente de ocultar a história nacional e de colocar aqui o modus operandi do Estado da cultura e da ideologia dos países desenvolvidos, dos países imperialistas. Então, não tem país imperialista. Veja a cobertura que a CNN, em português, em inglês, e a Globo dão, por exemplo, para as vítimas na Ucrânia. É, vítimas no sentido que tem uma guerra, como sempre tem, efeitos colaterais, morre muita gente inocente, etc. Veja o trato que deu a isso e, e a cobertura que deu para a, a ofensiva imperialista na Líbia. Olha, são dois mundos, são dois tratos. É, um, é uma coisa absurda. É, 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 agora, isso é a produção da ideologia e é a produção do esquecimento. E, mas não é um esquecimento qualquer, é um esquecimento sedutor, porque eles te introduzem no cotidiano da vida dos Estados Unidos, da Europa, em algo muito superficial. O jornalismo brasileiro está aqui para manufaturar a opinião pública, tal como mostraram os grandes teóricos, né? É, desde bom desde desde o sujeito o sobrinho do Freud que escreveu isso aqui a propaganda Eduardo Bernays e que atuou lá na Guatemala no golpe contra Jacob Arbenz percebe até é, gente... até passando por Walter Lippmann e os críticos né George Celz Chomsky etc quando tu vê isso aí é uma produção de uma lavagem e tal ou a nossa história entra como essa novela de Dom Pedro que a Elaine Tavares jornalista lá me disse que é um horror então eu nem vejo porque se... eu não quero infartar, né eu tenho outros problemas aí para resolver
1: eu tava sobre essa questão da da, da, da mídia né da grande imprensa minha conversando um dia desses com minha minha esposa minha companheira e ela lendo ela é historiadora e lendo o livro história das emoções e ela falando justamente disso, como que a manipulação das emoções é um elemento fundamental no, no processo de, de, de alienação. Né? É, é impressionante. Sim,
0: sem dúvida. Agora, Veja, aqui no Brasil, os meios de comunicação, os monopólios, eles se especializaram em tirar é, lágrimas. Então, se um jogador de futebol não chora, se um ator não chora, se um político não chora, é, isso está dentro de um pacote que é uma produção de ideologia mas querem criar um ser sensível. O homem, então, tem que ser sensível. Ora, isso é uma idiotice. O Che mesmo falou, não é que, que ser duro sem perder a ternura, Hamas. Agora, isso significa nada com o exercício do poder, não é nenhuma pilantragem, nenhuma babaquice. Um, um, um ser que enfrenta o tema do poder, ele pode ser tão sensível quanto o Picasso foi quando, escreveu, quando pintou Guernica. Agora, Sim. a manipulação das eleições é um pacote que tem a ver com o trabalho ideológico permanente sobre amplas massas e tem íntima relação com a profusão dos meios de comunicação, com a, com a, com a massificação da televisão. E que, agora... é um tema ainda,
1: que é um tema ainda muito pouco é, discutido. Vamos, gente, nós falamos tanto da, da academia. É, escreve, se escreve sobre mídia e poder, mídia e poder e tal, mas... É, se discute muito pouco no, no âmbito das decisões políticas, Nilson, essa esse papel corrosivo da mídia na, no, nosso, no nosso cotidiano. Né? E, e aquela coisa, concessão pública, concessão pública, mas a prática é absolutamente privada, exploradora, ideologizante.
0: Alex, tem algum candidato dizendo o seguinte... Essas televisões vão receber balas. Só tem um que diz isso: é o proto fascista contra a Globo. Bolsonaro diz, claro, já disse tudo da Globo, né? que Ele disse. Agora, tem um monte de gente que acha que é porque a Globo coloca uma atriz, um, um, um ator negro, ou porque defende o identitarismo, etc. e tal, bababá, babá. Ele é o nosso projeto. Não, a Globo é um... joga contra nós. Em qualquer caso, em qualquer caso, produz um noticiário horroroso, uma ideologia das novelas uma alienação do nosso povo em relação às coisas do Brasil, é parte constitutiva da indústria metropolitana, é um horror e vai desaparecer por força do streaming, etc. Eu consulto aí algum, algumas figuras que conhecem muito, sobretudo consulto o Gustavo Ginder lá no Rio de Janeiro, conhece muito sobre isso, e ele me passa as informações, sempre pergunto quando quero saber alguma coisa, ele sempre está é, divulgando esse, esse tipo de coisa, né? Isso tudo vai acabar agora. Nós temos que é, ter clareza disso, ter clareza do que está em jogo. E não vai ter um candidato que vai dizer claramente que precisa de uma remodelação completa dos meios, de, dos monopólios de comunicação. E nem vai dizer que vai criar uma grande empresa estatal de televisão, rádio, jornal, para estabelecer um pluralismo no Brasil. Pluralismo, hein? Pluralismo. Então, não tem.
1: Tem uma pergunta aí, né? Quais são as ações centrais da Revolução Brasileira numa eventual tomada de, do poder?
0: Bom, primeira coisa, o Josué Ramos, é tematizar o poder, não o governo. Por que, que todo mundo está falando? Ele, a política no Brasil está reduzida ao eleitoral, então não se tematiza o poder. Se tematiza o quê? O governo. Entendeu? E, 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 o, e o político vulgar que diz não, eu quero voltar ao poder. Ah, o Lula quer voltar ao poder. O Bolsonaro não quer deixar o poder. Nenhum deles tem poder. Poder é o poder do Estado, é o poder da classe social. E eles são meros governantes. Então, a primeira coisa é ter claro isso, que disputar o governo não é, não é tomar o poder. Segundo, para disputar governos e ter alguma eficácia na ação de governos, governos, qualquer governo, é, o governo com Ciro, o governo com Lula, é, o governo com eu e o Alex, eu de presidente e o Alex de vice, Pode ser, Alex? Ah, não, não sei. sei não. Não, Então, já viu, já deu problema. Já pra nós deu problema. Para a gente disputar <risos> governo, a gente precisa ter uma perspectiva de poder, Josué. E, e, e o que, que a América Latina mostrou? Todos aqueles governos que não tinham uma perspectiva de poder ou foram destituídos ou foram liquidados pela reação do voto mesmo. Não adianta falar que é a Revolução Colorida. Não adianta falar que é golpe. Outro te prepara para a tomada do poder, tematiza o poder, aos olhos das maiorias. Não é uma coisa que aqui, entre eu, Alex e Josué Ramos, vamos conversar. Não! Os candidatos têm que dizer: o poder está na mão da classe dominante, não está no povo, tal como disse Maurício Bishop para Granada, tal como disse Fidel Castro para Cuba, tal como disse Lázaro Carnes para o México, tal como disse João Goulart para o Brasil, tal como disse Jacobo Armes para Guatemala. E as, as, as revoluções têm que tematizar e dizer claramente. Eu não estou preocupado em ser entrevistado pela Globo-CNN. Jamais. Não. Mil anos de solidão. Não há problema nenhum. Não vai depender disso. Então, tem que dizer. Agora, os políticos no atual sistema não dizem a verdade. E por isso que o atual sistema é cada vez mais repudiado pelo povo. Aí a classe dominante diz, olha, democracia é tudo que tem. Democracia, eles quer dizer um regime eleitoral. Um regime democrático não é um regime eleitoral. Você pode ter um regime eleitoral e não ter um regime democrático. A Colômbia tem um regime eleitoral, eleições periódicas, imprensa aberta, tribunais funcionando, política externa alinhada com os Estados Unidos, etc., e um terrorismo de Estado, uma matança generalizada embaixo. E alguém está dizendo que o, o presidente colombiano é um ditador, que é um sanguinário, um bandido? Não, está tudo bem lá na Colômbia, não está. E aqui no Brasil, tem assassinato de dirigentes camponeses, de dirigentes sindicais, sempre está ocorrendo aí, todo ano. Dezenas deles, dezenas. Líder sem terra. Não, eu estou falando, um líder sindical, um líder sem terra, etc. Ah, sim. Tem uma matança desde sempre. Alguém está chamando isso aqui de que não é uma democracia? Não, porque todo mundo identifica a democracia com o regime eleitoral, todo mundo identifica governo com poder. E, portanto, Josué, tematizar a Revolução Brasileira significa ter um discurso político e uma prática que rompa com essa consciência alienada da maioria das classes subalternas, porque não tem um político, um partido, etc., que diga claro a é isso. O pessoal fica se rendendo. E, sobretudo, Josué, não ter uma concepção parlamentar de política, que o que conta é o vereador, o deputado, o prefeito, o senador e o presidente da República. Se não tem lá alguém que tematiza a revolução, não serve para absolutamente nada. Digo claramente aqui.
1: Você me querendo como vice, cê... cuidado, porque vice tradição
0: de, de golpe. É, mas não vá, pensar, não vá pensar que eu sou a Dilma Rousseff. Pois, pois é.
1: E lembrando que dizem aí as más línguas que o, o Putin avisou, né? Você vai ser derrubada.
0: É, mas ela, a Dilma disse que, que, que não. É. Bom, mas isso não importa. É o seguinte, estava claro durante muito tempo... Não, precisava, não precisaria o Putin avisar, né, Nildo? Tava foi se alinhando de tal forma que eu, até 42 dias antes, eu achava que não iam tirá-la. Mas nos últimos. E mesmo as bases petistas supunham que tinham maioria parlamentar. Razão pela qual, Josué, é... nem Dilma, nem Lula, nem o petismo convocaram o povo. Nunca convocaram. Nem para enfrentar o impeachment, nem em 14 anos. Não criaram força. Não criaram força, não criaram o agente da revolução. Agora, não dá para manter essa ordem se a burguesia não quer. Então, nós temos que ter força para manter. É o mesmo dilema que nós estamos agora. Tem muita gente que acha que vota lá no, no Lula, que está em primeiro da pesquisa, e outra coisa, né, são todos submetidos à pesquisa. O sujeito vê a pesquisa, vê que o Lula está em primeiro, ele diz, Ai, que bom, não precisa fazer mais nada. É um dado de alienação. Mas e o Lula reforça isso todo dia. né? No Twitter eu acompanho o Lula, acompanha o Ciro, acompanho... Ah. O Bolsonaro, os três aí, é de uma alienação completa, né? Completa. Eles, ah, eles alienam. Ô, ah, oh, Nildo,
1: ah, nós já tivemos alguns encontros aqui no canal, eu já, já inclusive, falei sobre. Ah, falando sobre isso, palavras, né? Termos e, 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 e conceitos e práticas que acabaram caindo, assim, numa espécie de de discurso banal e que a gente precisa, a duras penas, recuperar. Né? Por exemplo, você falou uma delas aí, democracia, é, direitos, né, direitos humanos, é, 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 liberdade, virou Sim. de uma banalidade, de uma pobreza, esses conceitos. Não os conceitos, mas eles foram tornados tão pobres e a palavra democracia, por exemplo, você falou muito bem a reduzir a democracia ao fato de você ir lá num determinado dia, depositar um voto e poder, por exemplo, ir para uma rua e mandar o governo para aquele lugar. Não, é isso. O Brasil é um país democrata, né, democrático e tal. E matanças, e exploração, e desigualdade cada vez mais absurda e por aí vai. Então, é... E, e Você pega a mídia, você pega os debates, as tesas, as dissertações, falam de democracia como se vivêssemos efetivamente no Estado Democrático, né? Estamos... Sim, como
0: se, desculpa, é
1: como se estivéssemos na Finlândia. É, e, e assim, nem o, nem o tal, o tão falado Estado de Bem-Estar Social,
0: já vou dizer que nem, nem isso... Mas veja, por que que isso é possível, Alex? Isso é possível. Porque precisamente as premissas que eu coloquei aqui, as premissas intelectuais da revolução brasileira, exigem um mergulho na história nacional, um profundo conhecimento da história nacional que as pessoas não querem fazer, né? Só que estão obrigadas porque tem um fenômeno novo na política brasileira. Os liberais de direita e a direita brasileira fizeram um grande mergulho na história nacional. Então, quando você, se você fizer um estudo sistemático, você vai ver, por exemplo, que um Ricardo Vélez Rodrigues, sabe que foi o primeiro-ministro do, do Bolsonaro, que é um sujeito que apoia a chamada Paz Democrática, ele tem um livro em português chamado Paz Democrática, que é a doutrina dos Estados Unidos de segurança na Colômbia que sustenta o terrorismo do Estado. Mas ele não é só o cara que escreveu esse livro. Ele escreveu uma outra coisa que é livro sobre o pensamento social brasileiro. Então ele estudou o positivismo no Rio Grande do Sul e ele estudou a figura de Júlio de Castilhos, né? Então veja que quando tu estuda isso, o sujeito mesmo sendo um colombiano ele vem aqui e entrou nas raízes nacionais do pensamento. É muito diferente. Então a filosofia brasileira, quando tu vê a figura de um Cruz Costa, por exemplo, que é um filósofo da USP, que eu reputo como da mais alta importância, ele tematiza a história da república e do positivismo. Ele não está preocupado, como Marilena Schaui, em saber o que o Spinoza pensa. Não é porque Spinoza não é um autor é, importante. Foi muito importante, inclusive, para Marx. E é sedutor ficar lá em cima. Só que a filosofia não pode estar centrada nisso. Não pode, não pode, não pode. Eu não alivio para essa gente... Porque são é uma peça de alienação, de estrangeirização, de falta de conhecimento da realidade brasileira. Né? Então, esse é o tipo de coisa. A direita mergulhou na história nacional. E a esquerda está como uma figura que eu sempre digo aqui. Aqui em Florianópolis tem um costume que é o biguá. O biguá é um pássaro que fica assim, no, 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 esperando o barco chegar para pegar um peixinho que sobra ali e tal. Né? Eu digo que os acadêmicos do Brasil são uma espécie de biguá de rampa. Ele fica na rampa ali para ver o último peixinho que vem da, da França, da Itália, é, da Alemanha. Eu digo, por exemplo, eu sempre digo, há 15 anos atrás, Norberto Bob era um autor lido no Brasil. Hoje ninguém fala mais dele. Ninguém. Eu não estou reivindicando ele, estou só mostrando como é que a, 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 as estrelas acadêmicas sobem, caem no esquecimento, e vem uma nova, e cai no esquecimento, e vem uma nova, e toda geração vive sob o espectro de um autor estrangeiro sem a menor importância para o Brasil. A menor. Se você ainda considerar que as universidades têm bibliotecas miseráveis, a despeito de ter coisas boas que não são consultadas, e que nós não temos uma indústria cultural brasileira forte nem no cinema, nem no teatro, nem nas editoras, nem nas bibliotecas, nem nos canais de televisão, nem nas rádios, etc., que é uma alienação completa... O sujeito que entra na universidade ele encontra esses professores acadêmicos com reitores em geral idiotas, quero repetir aqui, reitores idiotas que ficam falando em internacionalização da Universidade Brasileira quando a Universidade Brasileira precisa se nacionalizar e, e, e não entendem que esse professor, esse estudante e esse técnico, ele é uma vítima de um sistema alienante que nós precisamos reverter Percebe? Precisamos reverter radicalmente. Então, se não tem isso, ele não, ele não percebe, ele não entende, ele acha que ele está navegando. Basta ele publicar, sei lá quantos livros, quantos artigos. E nisso que a gente faz aqui, né? estamos preparando eu e o Rampinelli o terceiro tomo do Crítica à Razão Acadêmica. Vamos soltar agora em abril, com a volta das aulas presenciais. Nós vamos soltar que é essa crítica à razão acadêmica, essa história do sujeito que vai publicar numa ficção, né, que ele chama uma, revolução, uma, uma revista internacional. <risos> Não existem revistas internacionais. Revistas nacionais do, 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 dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Alemanha. E ele vai lá publica numa revistinha que tem um, um referee, que tem um corpo editorial que decide, e que ele entrega a sua pequena molécula de conhecimento de graça numa no sistema mundial de produção de conhecimento que acaba gerando lucros nos países centrais e que ele inclusive para acessar essa revista ele tem que pagar inscrição porque são todas revistas pagas né? então é verdadeiramente espantoso é uma alienação completa quer dizer a diferença entre um professor ou um doutor que publica nas chamadas revistas internacionais e um metalúrgico de São Bernardo do Campo que trabalha na Volkswagen é igual os dois são alienados um não entende a mais-valia e o outro não entende o trabalho que ele produz com as próprias mãos e é apropriado pelos... Ele vai numa, numa farmácia, compra uma, um analgésico que ele ajudou a construir, mas ele não reconhece como tal. Porque lá nos Estados Unidos, na Europa, tem articulação entre um fomento estatal violentíssimo, inclusive de, de indústria militar para as universidades, articulação com as multinacionais, as universidades e o Estado, e cria aquele gigantesco. Eu sempre acesso ao Outlook, o, o, o anuário da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, e lá eles mostram como eles não produzem. E Biden está dizendo isso no informe do Congresso, mas o pessoal não escuta, não lê, não estuda, não sabe nada dos Estados Unidos, uma ignorância, uma burrice que me irrita. Eles não sabem que os Estados Unidos têm uma educação destruída universitária, etc. Então, eles precisam chamar chineses, asiáticos em geral, latino-americanos, africanos, lá para dentro, as melhores cabeças, e eles articulam projetos um projeto de pesquisa que eles não conseguem produzir o número de cientistas necessários em tecnologia de informação, física, química, matemática, biologia, para tocar aquela máquina capitalista gigantesca. Então, eles fazem convênios. Ou pegam a uma, pre uma presidente como a Dilma, que faz um Ciência Sem Fronteiras, financia nossos melhores alunos para entrar de graça lá. <risos> aí é para chorar, né? Em nome do quê? Da caridade, da caridade. Vamos dar uma experiência. Não, devia fazer o contrário, chamar os melhores cientistas do mundo para eles ficarem seis meses aí em, 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 em Minas, aqui em Santa Catarina, em Montes Claros, para de, depois disso de montar projetos de pesquisa, da gente entender nas áreas de ponta, determinado por uma razão de estado, não pelo interesse do bocó do professorzinho que se encantou com um tema novo e acha que o povo tem que financiar isso. Não, um estado que orientado por uma revolução vai dizendo: "Vamos trabalhar em física, química, matemática, biologia, os grandes projetos vinculados com grandes projetos de emancipação do nosso povo no interior de uma revolução brasileira", e aí nós vamos financiar esses projetos. E vamos trazer o melhor da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Alemanha, de onde for para cá, articulado com os latino-americanos, para ficar seis meses, um ano. E depois, em cima de um projeto que nós dominamos a, a, a favor da emancipação das massas, da miséria, da exploração, da dependência, do subdesenvolvimento, podemos ir para lá. Antes, não. Nada disso. Porque nós vamos... Parece tão óbvio, né, é, é, mas não é. Todo mundo... Quando eu comecei a fazer a crítica do Ciência da Fronteira como o programa mais estúpido da qual eu tive conhecimento na humanidade, tem gente que ficou louco Como eu dizia, olha, o Bolsa Família é uma vergonha. É uma digestão moral da pobreza. Agora todo mundo fica envergonhado porque o, proto... o... O... o corrupto e liberal Michel Temer manteve e o Bolsonaro ampliou. E se tu pegar os valores de agosto de 2016, eles são superiores. Bom, se era... Um baita programa durante o Lula, por que não vamos considerar um baita programa durante o governo do protofascista? Isso é uma mentira. Nós não podemos cair nisso. Esse é o problema, Alex.
1: É, ô, ô, Nildo, você, você, a sua crítica à universidade ela, ela é, é curiosa, porque, é, por outro lado, a chamada direita, a extrema direita, principalmente com aquela, com aquela coisa lá do escola sem partido e tal. Crítica da ideologização ou da. Qual era o termo que eles utilizavam? Da.
0: da Sim, que mais de ideologia de gênero, etc. É, é.
1: E a questão, é um termo que eles utilizavam muito. Ah, muito não, muito... Da,
0: da, 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 do, do... Doutrinação, da. Doutrinação. Doutrinação. E, né? da guerra, cultural, e guerra cultural guerra é, cultural.
1: Essas tolices. É, é curioso que. É eu também já, já toquei nesses, nesse, nesse tema aqui em outros encontros, com outras, outros convidados e convidadas, é, eu falo, bem, é um desconhecimento total. Antes, antes a gente estivesse doutrinando mesmo, porque a quantidade de votos que um cara como o Bolsonaro teve no meio universitário, na área de humanas, claro. na área de humanas, e de professor de alunos de ciências humanas, foi uma foi a festa. Pô, a hora. Ou seja, nós fomos muito incompetentes
0: para doutrinar esses alunos. Então, veja, aí tem várias coisas aí. Primeiro, deixa eu. Olha, quero recordar para todos aqui, a gente está indo aí para uma hora e meia de programa, que talvez pudesse concluir com essa questão. Você veja, até quando a gente saiu da ditadura, durante a ditadura e o fim da ditadura, já nos primeiros períodos da chamada Nova República, dentro da universidade, o que prevalecia era a crítica à instituição. Crítica a essa universidade. Pode pegar até filósofos muito bem comportados, como Marilena Chauí, membro do Conselho Federal de Educação, foi uma vergonha. Os livrinhos dela eram de crítica a isso aí. Claro, ela importou no Canadense, lá, a Universidade Operacional, que não tem nada de originalidade ali. Não é a crítica de um Álvaro Vieira pinto a questão da universidade. Nem a universidade necessária de um Darcy. Ribeiro. Não. Era essas coisinhas, universidade operacional, um conceito muito fraco, muito débil, muito superficial, mas gozou de uma certa simpatia. Né? O, o canadense lá que foi quem criou essa expressão. Mas veja, ainda tinha uma certa crítica à universidade. Com a vitória do Lula em 2002, a crítica à universidade e à educação desapareceu e entrou uma conduta que é a que eles chamam de propositiva, que é o seguinte, vamos melhorar a atual escola, vamos melhorar a atual universidade. O que, é que eles fizeram durante esse período? Intelectualmente nada. A universidade continuou igual. Pretenderam alterar a composição de classe dos alunos, que sempre foi historicamente 80% dos alunos filho das classes trabalhadoras de quem ganham até três salários mínimos. E somados, não dá o salário mínimo do Diese. Engana-se aquele que nas universidades públicas está os filhos da elite. A elite não manda seus filhos para a universidade brasileira. Manda para a universidade no estrangeiro. Manda para o estrangeiro. Os filhos dos capitalistas, eu conheço alguns aqui em Santa Catarina, do Sul do Sul, estão tudo nos Estados Unidos ou na Europa. Prioritariamente nos Estados Unidos. Então, veja, a classe do não coloca isso. Como não tem um projeto de grandeza industrial do país, um projeto burguês, a universidade ganhou uma função subalterna, marginal. E aí o Estado ficou muito é, enxuto, chamemos assim, degradado nas suas funções, de construir portos, assessorias, etc. As funções do Estado, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério do Transporte, que começou a demandar serviços para a estrutura da universidade. Isso tirou alguns da marginalidade, deu um troquinho para alguns professores, uma bolsa, que é muito melhor do que um A do CNPq, que é uma miséria. Bem, o que, que acontece? Essa forma de contratação dá para alguns a ideia que a universidade tem uma função social. E isso que criou essa marginalidade criou o academicismo, em que o que conta não é a validação social do conhecimento, mas é a avaliação dos pares. Eu avalio o Alex, o Alex avalia a mulher dele, a mulher dele avalia o primo, que é professor da pedagogia, o outro de... E nós vamos avaliando um outro. Pelo quê? Pelos chamados pontinhos. Olha, esse é um programa do Banco Mundial que quem implantou no Brasil foi o Paulo Renato de Souza, ex-presidente da Seção dos Professores da Unicamp, reitor da Unicamp, secretário de Educação de São Paulo e ministro da Educação dos 8 anos de Cardoso. Entrou a Haddad e mudou? Não, tocou a manivela com mais força. Entrou o Renato Janine Ribeiro com aquele livro miserável dele, Felino Não Via Filmes. Tocou a mesma coisa. A ideia é de que um filósofo lá da Unicamp, que era meu amigo, embora de extração católico, que era o Roberto Romano, dizia: a universidade não é a sopa dos pobres. É a tese do Álvaro Vieira Pinto, a universidade é uma instituição estatal, científica. A direita o que, que fez? Quando essa esquerda, que se transformou numa esquerda liberal, renunciou à crítica às universidades. O terreno ficou vago para a direita e a direita começou a fazer essas agitações, mas ela tocava em pontos verdadeiros. Quer ver? Como a universidade perdeu o rigor científico, a direita começou a atacar que a formação, sobretudo nas humanas, nas nossas áreas, não era científica. E não é. Eu vejo cada coisa que eu fico estarecido, não tem rigor nenhum. Mestrados, doutorados, TCC, tá uma escala industrial. Aquela bobagem de que nós tínhamos que produzir seis, sete, cinco, oito mil doutores por ano. De onde é que saiu essa idiotice que tem que terminar no prazo? Imagine, imagine, Alex, dizer para um físico que um projeto de física tem que terminar em quatro anos. Eu recomendo a todos que leiam um texto maravilhoso publicado numa revista da USP chamada A Formação da Mentalidade Científica, do Mário Schemberg, esse comunista físico extraordinário que teve grande vida lá fora, pensava, tal como Zé Leite Lopes, né? outro que também tinha. Colocou muito claramente o que, que acontecia aí. Mentalidade científica não é publicar, publicar é uma coisa de idiotice, mas não é só que publicou, virou esse academicismo, não dava formação científica. Segundo, estava no modismo colonial, europeu e estadunidense, não entrava nas raízes profundas e não fazia crítica à administração das universidades. A direita entrou fazendo essa crítica. Entrou, sabe com quem? Com um antigo livro de lá de 78, 80, do Antônio Painho, filósofo da direita, que é a sinecura acadêmica. Eles começaram lá atrás. Começou numa crítica a uma disputa que teve na PUC de São Paulo. Eles começaram a mandar bala e foram acumulando. Quando essa esquerda liberal, lulista, petista, solista, etc., se contentou com a esparrela, com a ideologia de resolver os problemas de um país capitalista de, subdesenvolvido, através da caridade social ou nos marcos do sistema, a direita começou a dizer que não dava. E ela começou a ter audiência. E ela começou a ter audiência. E começou a fazer a crítica. Nós abandonamos a crítica. Eu não. Mas o que era da esquerda abandonou a crítica. A crítica ficou na mão da direita. E a direita começou a pautar. E aí, eu lembro que, num encontro lá em São Paulo, num curso de formação nacional do PSOL, eu disse que não tinha nenhum temor, que a Escola Sem Partido não tinha a menor importância. E lembro que uma deputada do PT, do PSOL, a Isa Penha, como é que é? Isso é um absurdo. Você é, tem que ver que a Escola Sem Partido é uma ameaça. Eu digo, não é uma ameaça coisa nenhuma. E nas universidades, menos ainda. Alex, quem é que pode me tocar eu cumpro minhas obrigações, dou meus cursos, participo das reuniões, dou a contribuição pública, etc. Eu sou intocável, como a maioria absoluta dos professores, nós temos uma liberdade gigantesca em que a maioria sacrifica, não usa, não usa a liberdade que tem. Acaso o chefe do departamento de policia, acaso o reitor da universidade está vendo essa live para dizer que você vai ter que fechar esse grupo de pesquisa? Acaso vai ter um fascista te esperando aí na porta para te dar com um cacetete na cabeça? Isso é falso. Aí o que aconteceu? Depois eu vi, alguns meses depois, o próprio Olavo de Carvalho chamando esses idiotas de burro porque tinham feito escola sem partido. E prosperou alguma coisa? Vou dar um exemplo. Tem um deputado liberal aqui, no estado de Santa Catarina, que subiu na tribuna da Câmara de Liberadores e lançando esse projeto, ele disse: "A primeira instituição que nós vamos fechar aqui no estado é o IELA, o Instituto de Estudos Latino-Americano." Aí uma pessoa muito amiga me ligou, Nildo, o, o, o rapaz disse isso. Eu, meu, não vou dar a menor importância. Vamos tomar um vinho, vamos dormir tranquilo. Nunca me preocupei com isso. Isso não é a hora. A maioria dos professores, os estudantes e os técnicos nas universidades estaduais e federais e nós, nas federais em particular, temos um grau de liberdade gigantesco que a grande maioria sacrifica. Sacrifica no altar da alienação, sacrifica no academicismo, no oportunismo, na falta de rigor científico, na falta de compromisso com o nosso povo, confundindo a função de um professor com a militância. Não, quando eu dou aula de Marx, eu não sou um militante, eu sou um professor e eu emito minhas opiniões. Eu... É... Eu, minha aula não é neutra, minha aula é política. Mas eu sei que aqui eu não posso converter alunos em comunistas e em revolucionários. Isso é minha vida militante. E eu estou no Sindicato Nacional do Andes, eu apoio. Se tiver que comandar aqui, já participei de greves nacionais, do Comando Nacional, participei de duas negociações com o Paulo Renato, na época dura. Então, eu não confundo as questões. Não é que o meu curso é, é, é neutro. Não, meu curso é político, eu digo para os alunos. Eu dou um curso de economia política aqui, cujo ensaio final é Adam Smith é um liberal ou não. E eu dou aula dizendo por que Smith não é um liberal, dando pau no liberalismo, no MDBL, no Paulo Guedes, no Bolsonaro, no Biden, todos eles. É chapa quente. Agora, eu dou minhas aulas com rigor, estudo, continuo estudando economia clássica. Tenho tesão por isso. Eu fico... tá valendo, comprei esse semestre e li as considerações sobre as consequências da redução do juros do John Locke. Pô, oh, quem é que vai fazer isso? Eu continuo trabalhando para dar rigor para um curso mais musculoso, mais forte, porque eu gosto dos alunos, o do negócio de dar aula, etc. E tal, e colocar rigor na política, né? teoria na política. Qual teoria? Essa aqui, da economia clássica, não. A teoria da Revolução Brasileira é outra coisa. Então, nós temos uma grande liberdade... A verdade é que Escola Sem Partido não prosperou. É preciso dizer, claro, não prosperou. Foi uma safadeza de gente que quer criar um fantasma para justificar sua passividade. Eu não conheço, teve uma punição, outra aqui, acolá, perseguição, demissão, que sempre existiu na Universidade Brasileira. Sempre existiu. Até no meu departamento, até na minha universidade. Meu amigo Jerônimo Vanderlei Machado passou num concurso não foi admitido por um reitor. Sempre teve. Não precisava ter um regime fascista ou um presidente pró-fascista, porque nós não temos regime fascista nenhum. Não é que não possamos ter. Tivemos uma ditadura terrível, de 21 anos. Mas nós temos que ter rigor. O fascismo é uma coisa, uma ditadura é outra. Um presidente pró-fascista... Nós temos, na verdade, meus queridos, uma grande liberdade. E eu quero saber o que vocês vão fazer com a liberdade. Eu uso ela sem parcimônia, no exercício cotidiano da crítica, na busca cotidiana do rigor, no compromisso cotidiano com a Revolução Brasileira, com os nossos autores, com a inteligência, fortalecendo a curiosidade intelectual do militante e do estudante. É essa a nossa função. É o que nós podemos fazer nas circunstâncias atuais, sem essa de que não há nada para fazer. Sempre há algo a fazer, sempre, nas piores circunstâncias, nas piores sempre há algo a fazer. Nós não podemos jogar toalha. Alex, foi um prazer estar com você, meu camarada. Querido, eu só tenho a agradecer,
1: nós só temos a agradecer aqui o pessoal do canal, é, uma série de questões, enfim, tem um, um, um o Arthur Rize, me desculpe, Arthur, ele, ele, ele quer que você fale um pouco sobre, precisaríamos ficar aqui mais duas, três horas, sobre a crise da Ucrânia, é, e, a, e a ideia do Nildo era falar especificamente sobre Brasil né? E dando aí algumas pinceladas com, com a América Latina Enfim, é, convido a todos e a todas para sexta-feira Às 19h30, vamos conversar com o professor Vicente Ferraro Que, é, que pesquisa sobre a Ásia Vai estar aqui falando para a gente sobre essa essa questão, né, que tem tomado aí, tem tomado e tornado um, algo objeto de preocupação das pessoas, enfim, tem sido muito curioso vendo a, a reação das pessoas e, 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 e se esquecendo da história, né, de tudo aquilo que envolve, pensa simplesmente a partir dos efeitos, não pensam a, a, as causas de, 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 de tudo isso, enfim. É, então eu peço desculpa e convido as pessoas para estar aqui na sexta-feira conversando com a gente é, obrigado o por, por pessoal ter ficado com aí duas horas de, de, de encontro Nildo nós só temos a agradecer camarada e fica o convite para assim que for possível é, você aparecer aqui em
0: terras norte mineiras tá bom? Olha esse convite é a coisa mais importante dessa conversa aqui. Quero conhecer Montes Claros, terra do Darcy Ribeiro. Iria com o maior prazer conhecer a Universidade Estadual, né? que é uma universidade estadual, portanto, é uma universidade é, pública. Né? Pela qual a primeira sempre... coisa que você me
1: perguntou, diga-se de passagem, tornar isso aqui público. A primeira pergunta do livro foi o seguinte, é uma universidade pública? Sim, claro. Eu falei sim. É sim. Claro, então, vamos, então, vamos conversar.
0: Exatamente,
1: exatamente. É claro.
0: <risos> Imagina se eu for chamado pela estátua de Sá, não vai dar, né, cara?
1: Ah, você cobra uns 20 pau, cara. É, Faz igual aí. aí tem, uma, tem uma tríade que anda pelo Brasil, eu... que cobra 20, 30 mil aí para falar.
0: É, mas eu, eu tenho como conduta não mercantilizar meu saber. Eu não, eu estou sal... sal... sacaneando. Tô sim, sim, sal... eu sei, eu sei. Eu sei, mas eu tenho como conduta o seguinte: eu vivo com o meu salário. E tá muito bom, tem gente que diz tu foi uma do cubano, sim, pago com o meu salário. E um ronzinho, pago com o meu salário. Com meu salário. <risos> claro. Mas, meu, eu não dou moleza, não dou moleza. É com o meu salário, tá bom? É isso aí, temos que ter o nosso vida do nosso povo. Eu não quero comprar um carrão, não, eu tenho uma vida austera, modesta e aqui muito acima do nosso povo que tá afundado na miséria, que tá fundado na alienação, que está afundado na exploração. Eu vivo muito acima do nosso povo. Os professores universitários, nós estamos acima, muito acima das condições. Do nosso... Tem professor que não gosta que eu digo isso, mas isso é a mais pura verdade, São os números. Basta correr o Brasil, entendeu? Sim. Vai visitar uma, 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 uma favela no Rio de Janeiro, no Recife, vai visitar Belém do Pará, vai visitar o interior do Rio Grande do Sul, vai visitar a, a região metropolitana de Curitiba, vai visitar Vitória no Espírito Santo, vai visitar... Corre o Brasil, Pernambuco, vai para Alagoas para tu ver. É, não é... O pessoal não tem noção do Brasil. Vai para o interior de Minas, uma pobreza vale, gente gente que... aqui, ó, o gente em Minas, Uma pobreza gigantesca. Setores da... É, tem que entender, Fortaleza. Meus amigos lá de Maracanaú. Quer dizer, então a gente vive muito acima disso, mas eu esse convite para ir aí na universidade, eu proponho dar um curso de dois, três dias, sistemático, bibliografia sobre a Revolução Brasileira, sobre o pensamento brasileiro, que eu fico muito contente, desejo aí muita sorte, muito trabalho duro, sistemático, o grupo de pesquisa de vocês, o agenciamento contemporâneos. mantenha-se firme, estude os filósofos brasileiros, tem muito filósofo entre vocês, né? Então, Cruz Costa é fundamental, é muito, absolutamente indispensável. O quem eu reputo o maior filósofo brasileiro de todos os tempos, Álvaro Vieira Pinto. Ele influenciou Leandro Konder, que era do, do Partido Comunista, do, do, do PT, do PSOL, marxista. Ele influenciou muita gente e, e recomendo força para vocês. E, e sempre que possível, é, eu estou à disposição. Alex, foi um prazer imenso a todos que nos escutaram aqui. Mais de uma centena de pessoas. Um grande abraço. Adiante à esquerda sempre, meus queridos. E quero pedir Tudo que consultem, consultem a página do IELA, né, do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Grande abraço.
1: Falou, querido. Boa noite e até breve.
0: Até breve.